www.radio.com Rozpoczynamy piąty sezon programu Rozmowy w nocy. Ła! Przepraszam, muszę spojrzeć się wam prosto w oczy. Ła! Witam was serdecznie. To tylko w tym show, tak zupełnie nieprofesjonalnie, w piątym, w piątym sezonie programu Rozmowy w nocy. Dotrwałem, wy także. Dziękuję wam, że jesteście. Mam najbardziej, przepraszam, powiem to, zajebistych słuchaczy na świecie. Może nie największą ilość, ale jakość mam najlepszą. Dzięki, że jesteście, a ja witam Was serdecznie raz jeszcze w programie Rozmowy w Nocy. Witam Was w Radiu Kontestacja, witam Was w Nocnym Radiu, witam Was na stronie Tygodnika Wprost. Witam Was serdecznie na moim blogu Wprost. Dzisiaj będzie wyjątkowy temat z wyjątkowym gościem. Wszyscy dowiecie się. Po raz pierwszy może, może może już o tym wiecie, a nie wiecie jak sobie z tym poradzić. Jak jesteście dymani na 50 miliardów złotych co roku. Każdy z Polaków, 50 miliardów, a może i 150 miliardów. Zrobimy małą kalkulację. Ja was jeszcze raz zapraszam. Dzisiaj jest walka o ogień. Walka o ogień. Zapraszam was serdecznie. Dawno, dawno temu, za gromami, za lasami, w pięknym państwie, między górami a Morzem Bałtyckim, żyło sobie 40 milionów Polaków. Prawie 40, bo dwa wyjechały, może już ze cztery nawet, do Wielkiej Brytanii. Ci, którzy zostali, 10 milionów z nich mieszkało blokach. Między 10 a 14 milionów. Trudno oszacować. W każdym z tych bloków w zimę było zimno. I Polacy się grzali. Niektórzy grzali się piłując kaloryferą. Niektórzy manipulowali wykrywaczami z użycia ciepła. Mówiąc krótko, wszyscy walczyli o ogień. Spółdzielnie dymały członków spółdzielni. Wspólnoty dymały e, członków wspólnot. Sąsiedzi dymali sąsiadów. Jeden zawijał miernik z reberkiem, drugi piłował rurę. A za chwilę o tym wszystkim opowie nam. E, 
Wspólnie ze mną nasz wspaniały gość Maciek. Zapraszam Was na show, więc jeszcze dzięki, że jesteście. Dajcie mi subskrypcję albo polubcie. Nie będźcie świnie, podzielcie się z sąsiadem i przestańcie kraść ciepło z bloku. Za chwilę wszystko. Jest super. Dobry wieczór, witam serdecznie. Cześć, cześć wszystkim. Witam, jest z nami Maciek, bardziej znany w środowiskach internetowych jako Etam. Witam cię serdecznie ze Szczecina, z pięknego miasta, z którym ja także mam bardzo dużo wspomnień. Kilka razy mnie ukradli, jakąś szkołę chyba też tam skończyłem w Szczecinie kiedyś, dawno, dawno temu. Ale dzisiaj nie o szkole, ani nie za bardzo o Szczecinie. Temat bardzo globalny. Dziękuję Ci, Maćku, że zgodziłeś się przyjąć to zaproszenie. Jeszcze tylko przed tym, jak pozwolę Ci opowiadać, powiem Wam, pewnego dnia słyszałem Maćka pełnego emocji opowiadającego o o problemie, który dotyczy 10 milionów Polaków mieszkających w blokach. I tak jak tu już zaczynając audycję wspomniałem, w Polsce ostatnio dużo się mówi na temat tematów zastępczych typu Smoleńsk, aborcja, a ja zawsze powtarzam, że mnie najbardziej interesuje cena prądu i gazu. E, tak naprawdę rzeczy istotne dla nas wszystkich, dla naszych rodziców, dla nas. E, I o tym chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać. Mam parę fajnych absurdów. Wiem, że Maciek też jest przygotowany z tego tematu, nie tylko teoretycznie, ale także wiele przeżył w tej materii. Tak więc witam Cię raz jeszcze. Praktycznie. Przede wszystkim praktycznie, tak. To macie, zacznijmy tak na luza. To ciepło w domu masz? Powiedz, jak to jest? Ciepło masz w domu? Teraz mam strasznie zimno, więc siedzę w bluzie. Właśnie dlatego, że ogrzewanie jest przykręcone, bo jak, jak wiecie, jak wiecie no, sezon grzebczy się już powoli zaczyna tutaj w Polsce. Pewnie nie jeden z Was miał, miał już ogłoszenie, że trzeba odkręcić je na maks. To jest tak zwane odpowietrzanie, gdzie woda podobnie jest spuszczana pod większym ciśnieniem przez co pozbywamy się jak gdyby tych, tego nadmiaru tlenu, który się tam gdzieś gromadzi. Nie jestem fachowcem, nie jestem inżynierem w, w tej dziedzinie. W ogóle może zaznaczę na początek, że jestem tylko konsumentem tego, o czym będę mówił i od strony konsumenta, od strony konsumenta będę te sprawy rozważał. Zwykłego człowieka, takich właśnie nam potrzeba. Dokładnie, dokładnie eksperci, tak. eksperci mogą... Słuchajcie, Maciek nie jest sponsorowany przez żadne lobby jeszcze. To mogę może, jutro, może jutro, bo audycję mam zamiar wysłać do swoich spółdzielnic, jak to woli wspólnoty. Yy, audycję, jak, 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 jak dzisiaj ją nagramy, to żeby sobie zobaczyli, że jest o nich mowa. Dokładnie, bo, absolutnie. Idą porozum do głowy. Natomiast no, o czym bym chciał mówić? No, o tym, no, co, co, pewnie, co pewnie większość z Was ma, jeżeli mieszkacie w blokach i macie tak zwane kaloryfery, czyli o podzielnikach ciepła. Zaznaczam podzielnikach, a nie licznikach, bo w Polsce stosuje się tak zwany podzielnik kosztów, czyli coś, co ma dzielić między nas to, co wspólnie używamy, a tak naprawdę, a tak naprawdę to ma dzielić nas na dwie kategorie rzeczy. Ale o tym za chwilę. No, dobre, dobre, w podzielnikach to też mi się podoba. Po prostu ten temat powiem wam. Ja bym musiał Maćkowi przerywać co około 36 sekund, bo jest tak pełen absurdów. Ludzie, którzy tak się zastanawiają, po prostu każdy element tego 
zagadnienia, które dzisiaj rozumiemy, jest kompletną bzdurą, tak? <grych> tak? Kupmy tak, sobie tak, podzielnik i, i po prostu płaćmy, tak, rozkładajmy w ramach procentowego zużycia. No bzdury, ale kontynuuj, proszę. <grych> Może zacznijmy od tego, co tak naprawdę dzielimy, bo jeżeli troszeczkę zagłębimy się w temacie, a przede wszystkim poczytamy te regulaminy, które poniekąd są nam dostarczane, bo wszyscy, którzy mieli w latach, no, prawdę mówiąc teraz to już, to, to już nie jest nowy temat, bo zakładanie podzielników takie masowe w Polsce miało miejsce w połowie lat 90. Ja sam kiedyś tam onegdaj współpracowałem na, pewnym, na pewnej płaszczyźnie ze spółdzielnią i miałem okazję ten regulamin mieć w ręku dużo wcześniej niż jeszcze te podzielniki zaistniały i zrozumiałem z niego jedno, że nic nie rozumiem. A jestem osobą myślącą naprawdę analitycznie i potrafię zrozumieć bardzo wiele. Natomiast ten regulamin jest napisany w ten sposób, to jest około 15-14, zależy jaka, jaka spółdzielnia, jaka wspólnota, kilkanaście stron A4 drobnym druczkiem, gdzie naprawdę współczynniki są tak poustawiane, tak są poopisywane, że nic z tego nie zrozumiecie w większości. I to nie jest żaden wstyd, to on jest po prostu tak napisany, żebyście nie mieli go zrozumieć i żeby można było w każdej chwili zmienić któryś z tych współczynników i was po prostu zrobić w bambuce. Jasne. Ale y, tak do sedna, o co właściwie chodzi? Ja powiem, co mnie boli najbardziej. Mnie boli najbardziej to, jak dostaję tak zwaną dopłatę. Jak pewnie każdy z Was wie, kto ma te podzielniki. No, możecie dostać albo, albo mieć niedopłatę, albo nadpłatę. Najczęściej, najczęściej ludzie dostają dopłatę i czasami to jest kwota tam powiedzmy jakaś nieznaczna i wtedy godzimy się z tym. Natomiast y, bardzo często, i to bardzo często dotyczy to ludzi starszych, nie wiem dlaczego akurat ich najczęściej, podejrzewam tutaj pewien spisek, że to są osoby, które zwyczajnie nie potrafią się obronić przed, przed tego typu no, obliczeniami, tak? Dostają często dopłaty rzędu nawet 12 tysięcy. Tutaj ostatnio czytałem artykuł na temat pana, który w Szczecinie nagrzał sobie tak, że musiał 12 tysięcy złotych jeszcze do tych 2 tysięcy złotych zaliczki, bo w czynszu czy tam w opłacie eksploatacyjnej mieszkania płacicie tak zwaną zaliczkę. Oprócz tej zaliczki, zaliczki musieliście dopłacić, dopłacić, musiał dopłacić 12 tysięcy złotych. Ktoś, kto ma troszeczkę oleju w głowie, no sprawdzi, sprawdzi przede wszystkim jedną rzecz. Ile kosztuje tak, tak naprawdę węgiel albo koks? Ja znalazłem reklamę taki hurtowni, która się tutaj od pewnego czasu ogłasza przed każdym okresem zimowym i wyszło mi, że ten koks kosztuje około 600 zł w promocji, jak się troszkę go więcej kupi. No więc jeżeli ktoś powiedzmy dostał nie 12, a 3 tysiące, no to musi 5 ton koksu musiał, musiałby, mógłby sobie za tą kwotę kupić, tak? Jak ktoś ma dom, no to wie, że 5 ton koksu bym pewnie na nie, niezły dom starczyła, może, może nawet i na dwa, a nie na często jeden pokój, bo często te dopłaty dotyczą właśnie mieszkań jednopokojowych, bo takie mieszkania są tutaj najczęściej przez osoby starsze zajmowane. No taką osobą właśnie w tym roku był mój tato, który właśnie dostał za jeden kaloryfer, jeden grzeni, którym grzał i w mieszkaniu miał naprawdę zimne. To jest tym co tydzień i doskonale wiem, jak to wygląda. Właśnie w tej chwili siedzę w jednym spokoju, znaczy... jest zimno. Dostał, ja tu... dostał właśnie 6 ton koksu karnie, tak? Ja tu muszę zaprotestować. Słuchaj, czy nie sądzisz, ja trochę będę, no tak, wiesz, wcielał się w rolę diabła. Myślisz, że to, a może jakby tak mu tak pół grzejnika dać? Bo tak jeden, to mi się zdaje, że taka lekka rozpusta. W dupach się tym emerytom przewraca. Cały grzejnik normalnie używał? A pewnie wiesz, jeszcze ma ze cztery powiem... sypialnie i ze trzy łazienki, nie? Do, do jakieś... No nie, nie, nie? No tutaj jest bardzo malutkie mieszkanko, akurat dwupokojowe, natomiast... No. natomiast no, Ale grzał, w ogóle grzał. Twoje wątpliwości są bardzo dobre, bo grzejniki są liczone od... w tych regulaminach są liczone od tak zwanej ilości żeberek. 
To są takie stare, tradycyjne. Ile miał? Po... Ile miał żebelek? Tata? No właśnie, ten kaloryfer ma 12 żebelek, ale wyobraź sobie, że moja córa, która jako jedyna się grzeje u mnie, u mnie z kolei w mieszkaniu, no to będę w tej samej wspólnocie, ma tych żeberek 6, więc ma pół kaloryfera. Mm-hmm. I tam wprawdzie szaleńczej dopłaty nie było, ale była około 1000 zł za zeszły rok dopłata za ten jeden, jedyny grzejniczek, który był odkręcony tylko w nocy zaznacza. Także no nie wiem, co trzeba zrobić, żeby, żeby tych dopłat nie mieć. Ale to jest jeszcze, to jest jeszcze, to jest jeszcze dopiero początek tego dowcipu. Jasne. Mamy do czynienia na co dzień. Natomiast Prawdziwy dowcip zaczyna się w momencie, kiedy jest pion, gdzie są te takie grzejniki, bo one się powtarzają, co każde piętro mniej więcej w tym samym miejscu jest grzejnik. Ale prawdziwy numer zaczyna się, kiedy tego grzejnika nie ma z jakichś przyczyn. Na przykład to sobie obcięliście, albo poprzedni właściciel mieszkania sobie obciął taki grzejnik. Wtedy wyobraźcie sobie, że zużycie z takiego grzejnika nie jest zerem, jak, jak, jakby sugerowała logika, czyli po prostu nie macie kaloryfera, nie, no a gdybyście go mieli, mielibyście zakręcony, tak? Nie, w, te, w takim przypadku spółdzielnia lub wspólnota policzy wam jednokrotność lub dwukrotność średniego zużycia z tego pionu. Także to jest już po prostu prawdziwa parodia, bo gdybyście rzeczywiście mieli... Ale dlaczego? Sobie... Dlaczego musisz płacić za coś, czego nie używasz? Za możliwość? No bo takie są przepisy. No okay. bo takie są przepisy i to wszystko wyjaśnia. No, to tak. bomba. Ja starałem się, ja starałem się oczywiście jako osoba, która tam troszeczkę, no, stara się dociec pewnych rzeczy, no, zadzwonić, po, porozmawiać, po, po, popytać się. Nikt mi nie potrafił logicznie odpowiedzieć, niż... Ups. Troszeczkę zamroziło naszego gościa. Jak mi się przynajmniej... Tak, jest przepis, tak. To wynika, to wynika z bardzo takich, no, mętnych tłumaczeń, tych, którzy, no to sąsiedzi mnie dogrzewają, jak gdyby przez ścianę, która tam ma powiedzmy, nie wiem, 30 cm grubości, mógł mnie dogrzać jakiś sąsiad w zimie. Jest to, jest to nonsens niestety i my musimy się w tym nonsensie jakoś tam, jakoś tam znaleźć, tak? Najczęściej znajdujemy się w ten sposób, po prostu płacąc za coś, czego nie używamy. Jasne. Ale posłuchaj, ja tylko chciałem jeszcze przybliżyć tą skalę właśnie, bo tutaj zahaczyłeś o temat, że to dotyczy właśnie często osób może starszych. Ja generalnie jestem w szoku, bo ja nie tylko tutaj wyciągnąłem jakieś statystyki z Polski, że między 10 a, a, a 14 milionów Polo- Polaków nadal mieszka w blokach. Dalej 36% Europejczyków mieszka w blokach, wiesz albo nie, szczególnie po tej wschodniej części Europy. Generalnie, czyli skala tego zjawiska jest niesamowita. Rachunki, czyli te dopłaty, one się rozciągają między kilkaset złotych nawet do Ludzie potrafią dopłacić do 2000 zł w ciągu roku, co jest naprawdę znaczącą kwotą. Czyli ja tutaj zrobiłem taką prostą matematykę, dajmy na to 600 zł w skali roku na osobę, 10 milionów. No, my mówimy tutaj o miliardach złotych. Miliardach. Mówimy to tam jakaś skala, nie wiem, 10 miliardów. Po prostu szok, nie? Skala tego przeraża i, i, i internet jest pełen e, e, opowieści, horrorów, w których to ludzie e, właśnie używają tych podzielników. Nie wiem, dwa bloki obok siebie, jedni płacą 3 zł za jednostkę, e, a obok blok, ten sam blok płacą 9 zł. I takie dochodzi do paradoksów, w których ludzie, którzy mniej używają, płacą więcej, dlatego że mniej używają. Mógłbyś to wytłumaczyć? No, jak, jak, jak to jest w ogóle możliwe? Znaczy, skąd się w ogóle wziął, wziął ten podzielnik, na ten w ogóle pomysł, żeby coś dzielić? Jeżeli zajrzecie sobie do regulaminów, to jedno z pierwszych takich tam pojęć, które jest powiedziane, to są tak zwane koszty ogólne zakupów ciepła. 
Jeżeli ktoś troszeczkę się bardziej jeszcze zagłębi, no to dowiemy się mniej więcej, że szacuje się, że między 75-80% kosztów tego ciepła, które dostarczane jest do, do budynków, to są tak zwane koszty stałe, czyli są niezależne od tego, czy my będziemy sobie grzać na maks, czy będziemy mieć kalorytery zamknięte i żyć po prostu Nie, no, no ja nie rozumiem tego, słuchaj Maciek, czy ci przerwę. No dobra, 80% to koszty przesyłu, no ale jak nie otrzymujesz tego przesyłu, to czemu masz płacić za ten przesył? No bo przesył otrzymuje tak czy siak, bo jeżeli mieszkam gdzieś w jakimś bloku, to do tego bloku taki węzeł jest podłączony, tak? I oczywiście można zrobić taki numer. I to powiem tym, którzy by chcieli, że tak powiem, sobie tutaj zaoszczędzić w jakiś tam sposób, że można po prostu zakręcić te kolory w ogóle. No i wtedy ta zaliczka pobierana, jak mówiłem, co miesiąc, jakoś tam oszacowana w tak zwanym czynszu czy opłacie eksploatacyjnej mieszkania, będzie wam zwrócona, tak? przynajmniej w jakiejś części, bo też to nie jest do końca tak, że wam wszystko zwrócą. No, ja bardzo się Natomiast... cieszę, że takiego tipsa dałeś, bo jak ja dzisiaj przygotowując się do tematu, po prostu na każdej stronie było to, jak zawinąć ten miernik w folię aluminiową i tak obniżyć sobie koszty. A, do kombinacji to jeszcze dojdziemy. Ty, ty na szczęście opowiedziałeś tylko o tym, żeby... Nie, no jest po prostu skandal, no ludzie się dymają, ale mów proszę, mów, opowiadam. Tak, no i teraz poruszyłeś bardzo ważny temat właśnie odnośnie tych, tych zawijania papierkami. Podzielniki ciepła dzielimy na kilka rodzajów. Pierwsze to są takie, które były montowane w połowie lat 90. i one już praktycznie nie występują. To są tak zwane podzielniki wyparkowe, gdzie mamy po prostu dwie takie bardzo wąskie rureczki z płynem i one sobie parują tam w miarę tego, jak kaloryfer grzeje bądź nie grzeje. Tak? One są o tyle niedokładne, że również w lecie, kiedy będzie po prostu gorąco w mieszkaniu, mogą parować i będziemy płacić po prostu za coś, czego, czego, czego nie ma tak fizycznie, nie jest dostarczane do naszego mieszkania. Obecnie stosuje się takie pomierniki, które podobnież, podobnież, bo znalazłem na, na elektrodzie, na takim bardzo znanym serwisie internetowym informację, że to jest po prostu kompletna bujda. Podobnież mają dwa czujniki, jeden od strony kaloryfera, który mierzy jak gdyby temperaturę grzejnika, a drugi od strony mieszkania, który odwrócony jak gdyby tyłem do tego kaloryfera, który mierzy temperaturę powietrza i na tej podstawie tej różnicy jest wyliczany tam, tamten koszt jednostki, która jest dzielona później między wszystkich lokatorów. Ale podzielnik ma jedną taką bardzo ciekawą cechę. Mianowicie wy nigdy nie wiecie, czy oszczędzacie, czy nie oszczędzacie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w danym roku powiedzmy mieliście zużycia na kaloryferze jednostek 1000, to może się okazać, że macie zwrot powiedzmy 500 zł. Następnego roku będziecie też podobnie oszczędzać, albo troszeczkę bardziej i będziecie mieć 500 jednostek. Takich samych jednostek, 500, ale będziecie mieć dopłaty 1000 zł. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, dlatego tak się dzieje że podzielnik nie jest licznikiem. On nie jest licznikiem. On tylko wskazuje, ile jednostek zużyliście, natomiast nie mając informacji, ile zużyli pozostali lokatorzy, nie macie nigdy pewności, ile, ile będzie kosztować ta jedna jednostka, to jedno pyknięcie, jak gdyby Jasne. Nie wiadomo, ile będziemy dzielili, tak jakby to tłumaczył po prostu, tak? Jakie będą koszty? W tym momencie, Dokładnie. jak wszyscy zaczną oszczędzać i ty się, ty będziesz ogrzewał tyle samo, co w zeszłym roku, to to co samo może kosztować na przykład cztery razy więcej. E, Dokładnie a, tak. a, a ci ludzie nie muszą wcale zacząć oszczędzać, tylko mogą zawijać w te sreberka. Dokładnie co? tak. A co gorsza, ja nie efekt, tego jest, efekt tego jest dramatyczny, bo w ten sposób my będziemy starali się następnego roku troszkę bardziej oszczędzać. Po 10-20 latach, jak teraz już tutaj w Szczecinie przynajmniej mam przykłady tego, jak ten system działa, 
Efekt jest taki, że co roku budynki są coraz bardziej przykręcane przez lokatorów i są coraz bardziej zagrzybiałe. Jasne. To jest nieuniknione, to jest nieuniknione po prostu w takiej całej grupie osób, która będzie się starała z roku na rok bardziej oszczędzić, no bo oszczędzałem dwa lata temu, dostałem zwrot, ale teraz mam niby lepiej, ale dostaję dopłatę, tak? Czyli... Poza tym ja bardzo mocno podejrzewam, że e, ci, którzy organizatorzy tego systemu, oni tak ustalają te współczynniki, żebyśmy my mieli jednak z roku na rok coraz gorzej. Nie wiem, to jest taki mój spisek prywatny, prywatne podejrzenia tak zwanego nosa. Tak? Jasne, jasne. Generalnie no, współdzielnie nie mają nic przeciwko, jak lokatorzy sami siebie zaszczują i zaczną w tym, że tak powiem, szukać spisku, a nie tak, że przestaną im patrzeć w tym momencie na ręce, bo spółdzielnia powie, a tak jest, no tak z wylicznika nam wyszło, a podzielnik powiedział tak, a to wszystko może być do, dokładnie gówno prawda albo kombinacja tych dwóch wypaczonych bardzo procesów. I, i to jest problem, że chyba, chyba z tym podzielnikiem też jest problem później z kontrolą, kto robi te magiczne kalkulacje, bo tak jak mówisz, to nie jest licznik. To jest jaki procent w stosunku do tych wszystkich innych to zostało zużyte. I to też nie, nie ma nic ze zużyciem wspólnego nawet, bo każdy z nas wie, że jak są mieszkania w blokach na przykład, to jedne, część mieszkań jest od strony na przykład końca bloku, niektórzy są w środku, a niektóre są już w ogóle bardzo w środku. I przelicznik tak, mają taki tak. sam. Jak ktoś nie. ma... Przeliczniki nie są takie same. Przeliczniki są właśnie dostosowane podobnież. Podobnie są. W ten tak. sposób. O, są tak, tak zwane przeliczniki LAW, LAW. Ja ich wszystkich nie będę wymieniał, bo to nie ma najmniejszego sensu. To i tak by trzeba było po prostu rozpiskę zrobić na tablicy. Natomiast to, jak mieszkanie jest ulokowane w stosunku do innych, czy jest mieszkaniem frontowym, czy szczytowym, jest ujęte w tych, w tych wszystkich parametrach. Natomiast to, czy jest to prawda, czy są to prawdziwe badania, my tego kompletnie nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Musimy wierzyć, ufać, że firma która to rozlicza, a to są firmy prywatne, które chodzą, robią odczyty, rozliczają to później, że zrobiła nam to tak, jak należy. I nie mamy żadnej pewności, że sąsiad, który poszedł się powykłócać, nie ma tego współczynnika ustawionego inaczej. Tam wystarczy jedna dziesiąta różnicy w, 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 tym, w, tym, w tym podzielniku, żeby, żeby mieć 500 zł zwrotu, a nie 500 zł dopłaty. Tak? Są tego typu, tego typu drobne rzeczy. Przeciętny człowiek, wierzcie, nie jest w stanie tego rozgryźć. Tak? To musi być inżynier, który jeszcze zna się na, na, na sprawach takich jak przepustowość cieplna między ścianami i tego typu rzeczy. Jasne, jasne. To jest naprawdę, powiem wam, że ja, ja też próbowałem zrozumieć te rzeczy, czy powiedz, szukając informacji w tym temacie, znalazłeś jakiegoś może, nie wiem, jakąś większą firmę, która się tym właśnie zajmuje, czy to jest bardziej zmonopolizowany rynek, czy bardziej... Jeśli chodzi, jeśli chodzi o, te, o te miejsca, w których mieszkałem, no to generalnie podzielniki ciepła są firmy ISTA. Natomiast firma ISTA zdaje się nie zajmuje się bezpośrednio tym. Jasne. Nawet, nawet chyba oni nie mają specjalnie, poza tym, że dostarczają tam pewne parametry. Tak? Natomiast no mówię, no nie, nie, nie są chyba bezpośrednio powiązani z tym. To są jakieś firmy trzecie, które podejrzewam, że przetargi wygrywają na daną lokalizację. No, ciężko jest mi tutaj dojść. Tak? To na, nawet nie chodzi mi o te podzielniki. Kto robi te podzielniki? Bo tak jak ja bym się pytał, kto robi wadliwe koła, a później my jeździmy tymi samochodami. Ten, który sprzedaje samochody, powinien być odpowiedzialny. Czyli w tym momencie ta spółdzielnia, tak? która nam jakby pakuje ten cały produkt, nie tylko ten podzielnik, ale i ciepło, i dostarczenie tego ciepła, i to wszystko, a my to po prostu nie mamy wyjścia, łykamy, tak? Konsumujemy. Najwięcej kipi w internecie właśnie od 
porównań i ludzie naprawdę tracą głowy, bo po prostu takie same bloki, różne ceny, ludzie im więcej oszczędzają, tym płacą wyższe rachunki. Po prostu totalny abstrakt, bzdury nie z tej ziemi. Powiedz, czy są jakieś, czy słyszałeś o jakichś historiach może, a może opowiesz nam o swojej historii troszeczkę więcej, jak to się potoczyło, czy próbowałeś coś wyjaśnić samemu, może słyszałeś jakieś historie z sukcesem, jeśli ktoś chciał rozwiązać ten magiczny problem tego, że, że po prostu no, oszczędza więcej, a płaci więcej, czy nie ma kontroli nad tym, ile płaci. Jak te spółdzielnie właśnie się zapatrują na tego typu narzekania, czy zwracanie im uwagi na to, że no, trochę, trochę do dupy ten system, panowie i panie? Powiem tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o podzielniki jako urządzenia, to one są ok, to nie jest kwestia samego urządzenia. Tutaj jest problem z tym rozliczeniem, jak gdyby, tych jednostek. Natomiast co do spraw, no powiem szczerze, jeżeli macie do dopłaty 500 czy 600 zł, to droga, którą byście musieli przejść, żeby ewentualnie, ewentualnie w jakiś tam sposób podważyć odczyt, tak, no to jest po prostu nieopłacalna do tych 500 czy 600 zł. Dlatego najczęściej się kończy to tym, że ludzie płacą. Oczywiście przy takich aferach większych, gdzie, gdzie jakiś starszy człowiek ma do zapłaty tam te kilkanaście tysięcy, jak mówię, tej wcześniej się zdarzyło. Jak to jest możliwe? Kilka... Za rok? Za jeden rok, tak. To za jest jeden niemożliwe. Rok. Tutaj pan, starszy pan, który o ile dobrze zrozumiałem artykuł, ma mieszkanie typu kawalerka, miał do dopłaty tam 12 tysięcy. Nie wiem, czy tak ten system, o którym mówię, może to są jakieś, jakieś inne podzielniki, natomiast... Y- Natomiast sprawa gdzieś tam trafiła, gdzieś tam dalej, no bo to już była kwota warta po prostu tego, żeby się schylić po to, tak, żeby tutaj po prostu podważyć, aczkolwiek nie wiem, jak się sprawa zakończyła, trudno jest powiedzieć, no myślę, że dziennikarze sami po prostu podchwytują temat, bo to jest fajne, tak, o tutaj ma starszy człowiek do zapłaty 12 tysięcy, ale co dalej się stało, no trudno powiedzieć, tak, trudno tutaj rokować, trzeba byłoby bezpośrednio się z tą osobą skonsultować, znaleźć tą osobę. No mam asa tutaj, właśnie znalazłem z swoich notatków, notatek ma 14 Pan w Bolesławcu do zapłaty za rok. No to ciekawe, za ogrzewanie i za ogrzewanie no, niesamowite. To jest po prostu kosmos, kosmos. Czyli powiedz, Maciek, jak to się ma do takiego normalnego systemu? Tutaj wspominają ludzie na czacie, że w niektórych miejscach już pojawiły się um, czytniki um, Wi-Fi, które to ja może poczekamy chwilę na Maćka, jak się połączy z nami ponownie. Już, już Halo? No problem, problem. Tak. Tutaj głosy na czacie się pojawiły, że ktoś już ma jakiś taki czytnik Wi-Fi, który przesyła dane bezpośrednio i tutaj akurat Morfik tak. chwali, że, że w tym roku miał bonus minus 20% zużycia, czego też kompletnie minus może w porównaniu do zeszłego roku. Tak, tak, to jest w porównaniu do poprzedniego o, okresu rozliczenia. Okay. 20% zużycia za mieszkanie na skraju bloku, czyli no zadowolony jest. Czy, czy coś wiesz, że są jakieś takie Wi-Fi, one lepsze są? Tak, Sreberka ich nie można owinąć? Nie, nie? Kwestia, kwestia tego, tego bezprzewodowego czytnika, no w tej chwili to będziecie mieć niedługo wszyscy tutaj w Polsce takie czytniki bezprzewodowe i to nie, nie tyczy się tylko podzielników ciepła, natomiast również będą wieszane tam, gdzie macie wewnątrz budynku, czy wewnątrz mieszkania liczniki gazowe, liczniki elektryczne i również pomierniki wody. Z tego względu to jest robione, że w tej chwili człowiek, który ma taki podzielnik, teraz się skupmy na samym podzielniku Wi-Fi, tak? 
ma taki podzielnik, może być wściekły i na przykład nie wpuścić takiego osobnika, który będzie odczytywał, bo się wkurzy, bo w zeszłym roku miał dopłatę, nie wpuszczę i koniec. Tak? Teraz już tego nie unikniecie, ponieważ wszystkie, wszystkie podzielniki, na tutaj, tutaj w moim przypadku do Primo 4 Wi-Fi, mają, mają możliwość odczytu z zewnątrz budynku, mają swój taki specyficzny, specyficzną antenkę i identyfikator, który szczytuje identyfikator, numer licznika i stan jego. Tak? Także nie ma możliwości uniknięcia odczytu, nawet jeżeli ktoś jest nieobecny w domu. Czyli to jest lepsze, tak? Odczytać. No lepsze dla tego, kto odczytuje, nie musi za każdym razem pukać, chodzić, prosić wywieszać ogłoszeń, że będzie zrobione i tak dalej. No ale dalej gdy mają na te 80% przesył, za przesył, coś mi, coś mi tutaj trochę też nie pasuje z tym. Znaczy ja może wyjaśnię no, no. to w ten sposób. Jeżeli rzeczywiście, bo ja tylko się tutaj trzymam, jak mówię, z informacji, które zdobyłem z regulaminu. 80% ciepła jest kosztem takim no faktycznym, tak? że tyle jest z całego kosztu dostarczenia do całego budynku to w tym momencie cały system podzielników ciepła nie ma najmniejszego sensu. Bo bijemy się tylko o te 20% tak naprawdę. Równie dobrze moglibyśmy ryczałtem od metra kwadratowego dać wszystkim równo i by mieli wszyscy ciepło i by nikt się nie martwił o żadne dopłaty, nadpłaty i tak dalej. Po prostu wszyscy byliby rozliczeni równo. Po komunistycznemu, że tak powiem. Jasne. Jestem przeciwnikiem komuny, ale w tym przypadku miałoby to jak najbardziej ręce i nogi, przynajmniej mieszkania by nie były zagrzybiałe. Jasne. Nie były I i pojawiają się właśnie tego typu głosy w internecie. To jest właśnie jedna rzecz, czytając o tym temacie, że, że ludzie naprawdę krzyczą o tym metrażu, bo, bo jest po prostu kosmos. No, te nadpłaty, jak ktoś ma te 38 metrów bloku, a płaci kosmiczne ceny. E, po prostu no, to nie ma naprawdę sensu. Nie? Tego typu absurdy wykraczają poza Przede wszystkim no, nikt nie ma nad tym kontroli. Nie? To, to jest przerażające dla mnie. Bo, bo w tym momencie... Żeby mieć jakąkolwiek kontrolę, ja musiałbym mhm. znać na bieżąco stany liczników wszystkich lokatorów w moim pionie dla danego kaloryfera. Żeby mieć kontrolę nad tym, czy ja zużywam mniej od nich, czy więcej. Bo jeżeli zużywam odrobinę więcej, no to przykro mi bardzo będę płacił więcej. Będę no, to się wychylasz, stary. Nie można sobie... Tak jest, dokładnie. Jeżeli wszyscy w pionie mają zakręcony, zakręcony grzejnik w, dan- w danym pionie, a ja będę miał odczyt 1, tak? nie 0, a 1, to ja zapłacę całą kwotę całego pionu. Tak znaczy, mniej więcej a nie ma możliwości mierzenia autentycznego zużycia ciepła? Bo jest, to... jest, bo... jest. Bo... Przecież tak jak wodę oferuje... mierzymy na przykład. Bo... Tak jest no. i oferuje to dokładnie ta sama firma. Również wszedłem sobie kiedyś, pofatygowałem się parę ładnych lat temu, kiedy rodzice moi już parę lat temu mieli taki odczyt gigantyczny na, na, na jednym z grzejników. Powatygowałem się, zadzwoniłem, popatrzyłem na stronie internetowej. Oczywiście, że są przepływowe liczniki, liczniki na kaloryfer, ale z niewiadomych przyczyn nie chcę spółdzielnia tego założyć, bo nie jakaś tam niezgodne ze standardem rurki, czy coś tam takiego. No, no, po prostu wszyscy mają w interesie, żeby ten system trwał dalej. No czyli widzisz, czyli znowu wracamy tutaj, taki mały wiesz, powrót do tej spółdzielni, że to ona tak naprawdę jest odpowiedzialna za ten globalne poprawienie sytuacji, albo globalne spieprzenie kompletnie systemu, poprzez to, że po pierwsze ludzie kombinują, po drugie nikt nikomu nie ufa i każdy myśli, że każdego dyma a rozwiązanie było proste, zrobić jakieś takie mierniki, które by autentycznie dostarczone ciepło do każdego mieszkania mierzyły i wtedy jest wszystko jasne, nie? 
dokładnie tak, tłumaczenia, tłumaczenia, dlaczego to nie zostało zrobione, bo oczywistym dla mnie pytaniem jest, dlaczego tego nie zrobiono. Skoro na wodę jest taki licznik, to dlaczego nie zrobiono? To jest, to są, to jest mętne tłumaczenie, że wie pan, no bo przez ścianę sąsiad by ogrzewał. Jest tak przewał tak, taki. Ja ci powiem, co ja czytałem. Dwa motywy. Generalnie, jeśli chodzi o koszty, to są te koszty, jak oni... Opłata wspólna i opłata indywidualna. Dwa myki robią, nie? I teoretycznie wszyscy mówią w tych spółdzielniach, że na tą opłatę wspólną często gęsto jest tak, że nie idzie więcej niż 30%, czyli na to światło z klatki schodowej i tak dalej, w piwnicach światło, jakieś tam ogrzewanie, nie wiem, czegoś, żeby rur nie rozsadziło i tak dalej, tam mają różne takie motywy. Mi się wydaje, że ogromna część z tych kosztów, które są, to są te właśnie koszty ukryte, czyli te koszty wspólne, nie opłata indywidualna. Jeszcze, to czyli tak, z tych 20%, o które się bijemy, ja bym spokojnie jeszcze buchnął z 10%, czy tam nawet do 15% za te opłaty kosztów. Ja bym chciał widzieć kiedyś właśnie rozliczenie takiej spółdzielni, ile oni wydają autentycznie. Ale oni ci nie powiedzą ile, bo oni też powiedzą, że so, oni sobie mierzą procentowo, czy coś tam, coś tam. A gdyby te nie, mieli liczniki, to na koniec nie. dnia by im musiał zgadzać się numery. A teraz im się numery nie muszą zgadzać, ogólnie, rozumiesz? Oni rozli- dzielą na, tylko procenty. Na rozliczeniu, które dostajesz, nie, nie, to nie jest tak. W rozliczeniu, którym dostajesz, yy, koszt ciepła na dany budynek ogólnie jest podany. Na przykład na mój budynek to było około 80 tysięcy złotych w ciągu zeszłego roku. Także koszty, ty znasz ten koszt ogólny, tylko problem jest w tym, że nie jesteś w stanie poznać, jakie były odczyty poszczególnych lokatorów, bo to już jest po prostu łamanie tych danych osobowych. Tak Jasne, ale, ale nie wiesz też, Dobrze. ile było na wspólną, opłatę wspólną, ile na indywidualną. Czy to masz rozdzielone? Wiem, ja i muszę, muszę znać tak. Znam ilość jednostek, które ja zużyłem i znam koszt jednostki, bo koszt jednostki to jest podzielone... Ale opłata ta wspólna, rozumiesz, która tam wszyscy... Tak, to jest podzielone to wspólne na cały blok przez ilość jednostek w całym bloku. A to jest pieprzenie, widzisz, bo to nie jest wspólna, bo ty już dostajesz podzielone, czyli wliczone wspólne opłaty, rozumiesz? Czyli znowu gubisz tą liczbę autentyczną, bo zmierzamy do tego, ile Maciek zużył, no nie ma siły, żeby policzyć. (śmiech) Czy jest? Znaczy, no, no da się policzyć. Wiadomo, że są grzejniki na tak zwanych tych korytarzach, tak? Wiadomo, to jest tak samo zresztą ze światłem, tak samo oświetlenie mamy. Oświetlenie mamy wspólne, te, które jest na korytarzach, tak? Aczkolwiek tutaj, tutaj tak wtrącę odnośnie światła, że ostatnio w Polsce są w modzie tak zwane światła na czujniki na, 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 na korytarzach, w blokach i powiem, że koniec rzędem temu, kto zdąży wyjąć klucz z kieszeni i przyłożyć do drzwi, zanim mu to światło nie zgaśnie. To jest po prostu masakra. Trzy sekundy trwa po prostu wyłączenie światła. Także, także no, 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 próbują oszczędzać, tak, ale, ale z tymi oszczędnościami to jest tak, no nie zawsze one wychodzą na dobre, tak, no bo starszy człowiek musi mieć chwilkę, żeby te klucze wyjąć, żeby trafić do zamka, tak, a nie stać po ciemku, potem i się denerwować. Mi się zdaje, że bo tu ma... tak jak ze wszystkim, czy tu jest, nie wiem, no, brak zaufania do, do człowieka, bo gdybyś miał jakąś tam kontrolę nawet nad tym, ile zużywasz, mógłbyś w jakiś sposób, nie wiem, mieć alternatywną strategię, nie wiem, wystawić sobie za okno panele słoneczne i nie wiem, próbować może w przyszłości dogrzewać się tym, a to mogłoby zakłócić you know, ten piękny monopol, który ma spółdzielnia. Ja nie jestem przeciwnikiem spółdzielni, wręcz odwrotnie, ale jestem za tym, żeby no, w jakiś sposób, no, nie wiem, poprawiać tą yy, funkcjonowanie tego bytu, tak, a nie 
powodować to coś, no internet jest pełen, jeśli mówię w tym temacie po Google'cie, ludzie na ludziach psy wieszają po prostu wszędzie, nie? Słuchać historię, ludzie piłują kalo, kaloryfery, odpiłowują te grzejniki, zdejmują Właśnie na czas. Właśnie do tego chciałem, chciałem powiedzieć o, o tym zaufaniu. No niestety, niestety, ale jeżeli zwróćcie uwagę na jedną rzecz, jak będziecie mieć na swoim bloku wywieszoną tą właśnie informację o tym, że będą odpowietrzane kaloryfery, to jest zazwyczaj 3-5 tydzień wcześniej przed, przed, przed tym procesem, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz, przysłuchajcie się dokładnie grania rur. Ja już obserwuję, ja już obserwuję od pewnego czasu, że słyszę piłowanie, jakieś gwintowanie, Ludzie po prostu zdejmują te podzielniki ciepła i umieszczają je w piwnicach. Najprawdopodobniej, oczywiście nikogo za rękę nie złapałem, ale ja nie mam żadnej możliwości kontroli czegoś takiego. Mało tego, powiem tak, taką rzecz, że jako gdybym był zdolnym manualnie człowiekiem, ja mógłbym w takich typowych grzejnikach komunistycznych, gdzie były te takie żeberka, które się składały ze sobą, tak zbudować ten grzejnik, żeby tylko pierwsze cztery żeberka grzały, a te żeberka na się podzielili, żeby były zimne bo to jest w połowie grzejnika, więc jeżeli grzejnik ma powiedzmy 12 żeberek, to grzałyby pierwsze 4, a kolejne 8 byłoby zimnych przez cały czas. Są ludzie zdolni manualnie, jestem więcej niż przekonany, pod tym co słyszałem, te tak zwane granie rur po ogłoszeniu, to jestem więcej niż pewien, że jest duża grupka osób i co więcej, podejrzewam, że systemowi zależy na tym, żeby ta grupka istniała, bo ta grupka nigdy nie pozwoli na to, żeby ten system został zlikwidowany. No o ile jest prościej, słuchaj, mieć, nie wiem, 10 tysięcy pokazuje zbiorowy rachunek, no i te 10 tysięcy podzielić, biorąc jakiś tam współczynnik zużycia, nie wiem, ten 10%, ten użył 5%, ten użył 7%. O ile łatwiejsze jest to niż na przykład dalej dostaje ten 10 tysięcy rachunek i teraz każdy z osobna jeszcze mi przynosi ile on faktycznie zużył. I one się na końcu muszą te dwa numerki zgodzić. To nie już jest jakiś procentowy rozdział, ale musimy się zgodzić. Tak jak dajmy na to zużycie wody w budynku, nie? Masz, nie wiem, pięciu tak, klientów, tak. każdy na osobnym swoim liczniku pokazuje mu, zużyłem 20 zł, 20, 20, 20, zbiorowy jest 100. I się zgadza, nie ma... A jestem przekonany, stary, jakby ktoś taką matematykę złożył, po prostu nic by się nie zgodziło w żadnej spółdzielni. Ja gwarantuję za to. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, ja widzę, ja widzę tylko jedną szansę tutaj dla nas, Polaków, bo w ogóle nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Nie wiem, na ile ta informacja jest wiarygodna, ale systemy te takie podzielnikowe miały, miały swoją, że tak powiem, swój start we Francji i w Niemczech. To było koniec lat 80., początek lat 90. I podobnież, podobnież tamtejsze wspólnoty się tego systemu ponad nawet ustawowo pozbyły. Jest podobnie zakaz stosowania podzielników, jako że nie jest to urządzenie pomiarowe. Jasne. To jest jakaś... Nie ma homologacji po prostu. Jasne, to jest jakaś zabawka, która... Wiadomo, że na przykład ja przed programem miałem krótką rozmowę z tobą i tak się śmiałem. Jednym z argumentów jest, no nie wiem, niektórzy ludzie dużo w domu gotują. I wilgotność powietrza, czy tam jakaś, jakieś ciepło jest zupełnie inne i to nie jest spowodowane tym, że ktoś więcej grzeje, tylko więcej, nie wiem, gotuje w domu, tak? Niektórzy w ogóle nie gotują, tak? W jednym domu są cztery osoby jest zupełnie inna że tak powiem, no duszność, powiesz, to, a, a przecież tutaj mówimy o miesiącach, to wisi jakieś, nie wiem, 6 miesięcy, czy ile, taki czytnik, nie wiem, jak oni często to sprawdzają. To znaczy, czy, czy czytnik, ten, ten podzielnik jest, wisi przez cały rok, przez okrągły rok wisi, także to nie jest rzecz, to jest rzecz na stałe przymocowana tak, żebyś nie mógł tego ruszyć. Nie, no, Bardzo owijają to... w papierki. 
No, no tak, no ale wiesz, no mówię kwestie... Tylko błyszczącym do przodu, słuchacze, błyszczącym do przodu na YouTubie. W tej dziedzinie, ale obawiam się, obawiam się, że takie owinięcie papierka w przypadku takiego, który rzeczywiście ma te dwa czujniki, bo słyszałem, że nie ma. Słyszałem, że nie ma, że to jest, że to jest bzdura, ale jeżeli ma, to spowoduje to, że papierek się nagrzeje i będzie pokazywał z przodu wyższą temperaturę, bo aluminium się nagrzeje od kolorywera, a tutaj jest właśnie cały pomiar polega na różnicy, w tym, żeby te, to, to powietrze było przed tym, jak gdyby, nie miałem to wytłumaczyć, powietrze, żeby było ciepłe, to byś miał wtedy ciepły papierek, tak? Metal się nagrzewa bardzo szybko. I to ci będzie nabijać szybciej, a nie wolniej. Byś musiał hmm. zamrozić po prostu, byś musiał znaleźć sposób, żeby to było zamrożone. Jasne, jasne. tutaj nie mamy namawiać do tego, żeby ktoś oszukiwał, tylko chodzi po prostu o to. Ja to w ogóle bym, bym jak, jak skoro jest u władzy jedna partia, to bym tak zaapelował, może byście kurde wzięli i to zwyczajnie zakazali tych podzielników, że to nie będą pomierniki zwyczajne, jak na wodzie, tak? Jasne, Bo to, jasne. Jest rzecz, to jest rzecz, jak mówię, tutaj jesteśmy napuszczeni jedni na drugich. Ci, którzy kombinują, są napuszczeni na tych, którzy nie kombinują. No i potem ci, którzy nie kombinują, no po prostu będą co robić za rok, no zapłacą i po prostu będą przykręcać bardziej. Efekt będzie taki, że za 10-15 lat nikt nie będzie grzał. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej sobie kupić jest farelkę, taką 1000 watową, ja jeszcze to policzyłem. Na takiej 1000-watowej farelce będę miał ciepło w swoim mieszkaniu, a będę płacił 50 zł miesięcznie, miesięcznie, bo w rachunku są co 2 miesiące, czyli 100 zł więcej prądu będę płacił, ale będę wiedział, ile płacę, że to jest 600 zł, 600 zł na rok i dostanę zwrot. Tak? Jasne. I tutaj kolejny właśnie dobry typs, słuchajcie, bo ja nie chcę, żeby to była audycja, w której tylko narzekamy, ale także, żebyście się no, coś dobrego może złapali. Faktycznie, słuchajcie, ta durna farelka, ja wiem, że to jest smutne rozwiązanie na 2016 rok, powinniśmy mieć w dupie to ogrzewanie, no ale dla wielu ludzi ten koszt jest istotny, a, a nawet czasami bardziej istotny niż koszt jest to, że jesteśmy w stanie przewidzieć ten koszt, bo to jest istotne dla wielu osób i, i to jest fair, nie? jak wchodzimy do restauracji, to zazwyczaj widzimy, że za tego kebaba, czy hamburgera, czy, czy jakiś dobry obiad zapłacimy ileś tam, a nie na końcu jesteśmy zaskoczeni tym, bo akurat restauracja była pusta, to rachunek jest trzy razy większy. To jest bardzo dobre porównanie, myślę, na tej zasadzie, gdy Tutaj się właśnie była cena ustalana. Jak, jak do tego by się odniosła ta tak zwana Federacja Konsumentów? Bo my, kupując coś, musimy znać tego cenę. No nie może się zmieniać cena obiadu w trakcie jedzenia, tak jak to było za inflacji i preinflacji. <laughs> A my tutaj mamy sytuację ewidentnie, że ta cena się zmienia i ona sobie skacze w dowolnym kierunku. Tak? Ktoś ja wejdzie do restauracji, już masz taniej. Jasne. Gdyby mi ktoś powiedział na przykład w październiku, tak jak teraz się sezon zaczyna, że ja za jeden taki pik zapłacę powiedzmy 5 groszy, tak? no to ja będę wiedział, jak mam bardzo oszczędzać, tak? na, na ile mnie stać. I, i w, w ramach tego będę tym regulował. Natomiast, wiesz co, w ogóle najlepiej było za tej komuny, ci powiem, ja nie lubię komuny, ale, ale, ale za tej komuny było najlepiej, bo te kolorefery były tak zrobione, te zabory, że jak ruszyłeś, to się zaczęło ciec woda. Trzeba było być cały czas odkręcone i nie było problemu. Teraz są zawory porządne, niestety. System pozakładał porządne zawory i można kręcić nimi ile chcesz, a woda nie poleci. Znaczy, ja słyszałem o, o innym absurdzie, słuchajcie. Tutaj w jednym bloku, czy tam w jakichś tam komentarzach, ludzie piszą, że wszyscy walą na maksa w jakiejś tam wspólnocie i mówi, że jest bardzo tanio generalnie. Tak? Nikt no nie tak czuje się... Słuchaj, jeżeli, jeżeli by była ja ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Nie? No, no, jesteśmy, to jest, to nie, nie, to jest nie, niepopularne w kontestacji, gdzie teraz mówimy, ale jesteśmy, to, jest, to jest nie do uniknięcia w tym przypadku. Jest, to jest taka mała komuna. Tak? Jeżeli wszyscy odkręcą na maks, no to wszyscy będą mieć równo 
Zero, tak? Nie, nikt nie dopłaci do tego. Ale równie, <laughs> równie dobrze będzie, jak wszyscy będą być na zero. Jak wszyscy będą, się nie, nie dogadamy. O to chodzi! Wszyscy na zero, wszyscy zrobią na zero, to, to będą też mieć zero, nie? To jest zero, <laughs> A uwierz mi, uwierz mi, uwierzcie słuchacze, że to ciepłownie jest wszystko jedno, czy w tym danym bloku będą wszystkie zawory otwarte na maks, czy nie. Bo rura ta ma średnicę tam, nie wiem, metra, czy coś, to sobie leci i to prze, przeleci ułamek sekundy przez ten budynek, no ułamek to przesadzam, ale przez tam parę minut przejść przez budynek i leci sobie dalej. I to nie ma najmniejszego znaczenia, naprawdę. Nie ma najmniejszego znaczenia do tej wielkiej, grubej rury ciepłowniczej. Jak, jak będziemy mieć, czy będzie mieć odkręcone, czy zakręcone. To jest wszystko zrobione tylko po to, moim mhm. zdaniem, żeby jednych nastawić przeciwko drugim i żeby można było na tym jakieś ewentualne ja, wody ukręcić. Nie, nie chodzi o to, żeby, dowodu, wiesz, że, że, że spółdzielnia zawsze ma to wytłumaczenie, że może powiedzieć, no panowie, no sąsiedzi nie używają, tutaj jest czytnik z... My mamy czytniki, oni mniej niż pan, no i tak, takie jest koszty. Pan musi płacić więcej. To jest po prostu no, niesamowite, niesamowite. No mówię, ta restauracja, pomyślcie. Dla tych wszystkich, którzy dalej nas dają challenge może na czacie. Siedzicie w restauracji, zamawiacie obiad. Nikt nie przychodzi do tej restauracji, obiad kosztuje 100 zł. W międzyczasie dwie osoby weszły, nagle wasza cena na przykład spadła do 20 zł. To jest po prostu taka analogia. Tyle, że my nie mamy żadnej kontroli, czy ktoś wejdzie do tej restauracji, czy nie. Po prostu system jest tak spieprzony, że, że i tak nie fair. I szczególnie dla tych ludzi, którzy właśnie są, którym się nie chce wojować, bo jestem przekonany, że jak tam ktoś się raz, trzy razy postawi, to może coś tam mu tam jakieś obniżą 10%, czy tam zrobią jakąś ewaluację. Ale kto ma zdrowie? Ludzie. No i na pewno te koszty sądowe. Tu wspominałeś, że jedna partia rządzi. Ja akurat tej partii nie cierpię, nie lubię, ale też bym się cieszył, jakby jakaś durna... Jest szansa, jest na Jasne, szansa, jaka, Jakąś ustawę zrobić. mogli zrobić w tym kierunku, żeby po prostu przestać y, tutaj, no, wprowadzać te, tego typu rozwiązania, nie? No, jakbyśmy pojechali, nie wiem, na, na gdziekolwiek, y, korzystali z jakiegokolwiek serwisu i cena była w locie ustalana, nieprzewidywalna, no to przecież życie by było kompletną zmorą, nie? No dokładnie, a może wejść do tej restauracji, ktoś komu nie smakuje i zaraz zapłacisz więcej, tak? Jasne. Dobry, no, albo wejdzie, nażre się i po prostu się schowa, założy czapkę, niewitkę i po prostu i, i, i tyle o, i my za niego płacimy, bo też tak czasami jest, nie? Tyle, że no to mówię, ja bym był ostrożny z tym obwinianiem sąsiadów. Część na pewno kombinuje, no bo to taki świat je, już jest, ale mówię, mówię, odpowiedzialną za ten bałagan jest spółdzielnia, nie? I przecież to w jej to powinno być jej celem, aby nie, nie chronić swoje interesy, ale interesy tych właśnie lokatorów, tych ludzi, którzy tam funkcjonują i pro, wprowadzać te jakieś najbardziej optymalne rozwiązania, które może no, no, no nie są dzisiaj, może nie są tanie, może nie są... Nie wiem, dlaczego... Ty, ty, ja nie wiem, to na początku musiał być jakiś przewał, słuchaj. Tak jak z wodą nie ma tego problemu, tak, tutaj z tym, z tym ogrzewaniem. Oj, jest... oj, to z tą wodą. No z wodą Słuchaj, to na magnes my, robią. Tutaj też takie otipsa. My dotykamy tylko jednego problemu. To ale, są owszem, ten, 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 kolejne audycje, Ale koszty, jakie są wody, słuchaj, macie, macie, koszty tak, są nieporównywalne, tak, jeśli chodzi o grzanie. Ale nie wiem, czy słyszałeś taki, takie pojęcie neodymanie. Słyszałem, słyszałem, oczywiście. To też dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, słuchajcie, są takie magnesy, które przykłada się do liczników wody, które troszeczkę spowalniają praktycznie każdy nie, licznik. Jakiś nie, nie, zatrzymują je, zatrzymują je. Na końcu zatrzymują. To, to, była, to była kiedyś afera taka, tak? bo, bo pan, pan czy tam ktoś tam zapomniał zdjąć. 
I bo to były takie plotki na ten temat, co ten dość zrobił, bo zatrzymał całkowicie podobnie, że tam hydraulik doszedł, po prostu przed hydraulik, on zapomniał je chyba odkleić. Jasne, ale posłuchaj, wtedy macie kto się, łatwe jest do ustalenia, bo, bo się numery nie zgadzają. W, w licznikach z wodą, chociaż masz jakiś numer, którego się trzymasz, e, który przeliczasz tą stawkę, no i koszt za budynek jest taki. Tutaj te, te, te mierniki to sobie można normalnie wziąć i jakby to ktoś powiedział z innego pokolenia, o kant dupy obić. E, I może nawet do tego by się nie nadawały, bo to niewygodne są jakieś takie. No ja chciałbym, żeby ten system był logiczny i przejrzysty i właśnie jedyną szansę widzę tutaj albo w rozliczeniu się ryczałtowym, tak jak to miało miejsce, przez wiele, wiele lat przecież za komuny i wszyscy mieli ciepło, nikt na nikogo nie warczał, nikt na nikogo krzywo nie patrzył. Albo po prostu założyć, jeżeli już ma być to pomiarowane i jest to uzasadnienie, że to jest oszczędność czy coś tam takiego, to niech to rzeczywiście będzie oszczędność, a nie głupota. Niech będą po prostu te liczniki, zwyczajnie jak na wodę, bo przecież to jest dokładnie ten sam nośnik tego, co, 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 co w kranie. Tak? Tutaj się niczym to nie różni. To tutaj właśnie... Jakiś tam, jakiegoś tam posła w końcu znalazłem, który się raz wypowiedział w tym kierunku. Adam Gierek. Okay? Może syn. A to syn tego znanego. Tak, chyba, tak, 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 tak. I mówi tak, w Polsce aż 70% kosztów utrzymania mieszkania pochłaniają wydatki na ciepło. Ludzie mogliby sporo zaoszczędzić. E, to nie jest problem energetyczny, ale społeczny, mówi poseł Adam Gierek. Czy tu się zgodzisz, no. że to jest problem Mądrze mówi, no słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację, Kuba, teraz cię zmrozi. Jasne. Siedzisz tak sobie, siedzisz tak sobie w tej Ameryce i nagle ci przychodzi w październiku za zeszły sezon 12 tysięcy dolarów do płat. Man! I masz man. dwa tygodnie, zaznaczam, dwa tygodnie na uregulowanie pod rygorem wpisu do rejestru dłużników. Masakra, to jest po prostu straszne, co nie wyobrażam. Co ma zrobić ten emeryt, który ma 300 dolarów wypłaty co miesiąc? Nie? Jasne, ta nieprzewidywalność, jak masz stały dochód, jak jesteś tym emerytem, masz te stałe, nie wiem, tam 1500 zł, już to by, tak przyzwoicie, nie przyzwoicie, ale, ale takie, wiesz, przyzwoite minimum. No 1100 podobno jest średnia, tak? czy tak? mediana. To niedobrze. Um, a Wiesław do nas dzwoni, słuchajcie, ja dodam, bo to Nareszcie jest... ktoś zadzwonił, jest. Wreszcie. A tak zachęcałem przed audycją. Jasne. Dobry witam wieczór. Witam, witam. Ja się za późno włączyłem do was, ale ten temat znam bardzo dokładnie. Wszyscy znają i nikt nie mówi. Ja krzyczałem, nawet w sądzie byłem, powiem No na... patrz! A, jak trafiłem. I po prostu, słuchajcie, czy można zagrzać kieliszek wody, w garku wody nie można. Tak samo nie można e, dzielić ciepło e, na tych, którzy są cwaniacy i tak jak ja ostatnio przez dwa lata mam zakręcone wszystkie kaloryfery, mieszkam na siódmym piętrze Man. E, i przecież sąsiedzi mnie zagrzeją. I jest to dla... E, ten system jest właśnie, traci się ciepło w tym systemie, dlatego, że gdyby wszyscy mieli włączone grzanie normalnie, to przecież nikt nie będzie grzał i wietrzył, żeby stracić, ale jeżeli będzie się grzało tak jak w czajniku, masz grzałkę wewnątrz i ona grzeje dobrze, natomiast jeżeli grzejesz to na kuchence przykładowo, to tracisz dużo ciepła. Mhm. Natomiast y, jeżeli u nas 
grzeją tylko ci, którzy w bloku są na zewnątrz i na dole, prawda? Na zewnątrz. Muszą grać, bo muszą grać, bo będą mieli zimno. Jasne, bo im wiatr wieje, no przecież logika. A w środku mogą wszyscy zakręcić dźwigniki. Tylko, że trzeba, te ci zewnętrzni muszą zagrać powietrze na zewnątrz i sąsiadów w środku. No i to jest właśnie taka paranoja. Ale tutaj mówiłeś, Maciek, że to jest jak, w jakiś sposób już w części podobno. Tak, w tych parametrach jest ujęte. Tak, jest, są, ujęte, są ujęte tak współczynniki, że mamy jak gdyby policzone to, że jesteśmy bardziej w środku czy bardziej na zewnątrz. A jeszcze, jeszcze nie wiem tylko jednej rzeczy, czy, czy nie jest ujęte tam, yy, aby mieszkanie na południową stronę. Bo ja na przykład mam jedno na południową stronę i tam i w zimie i w trzaskającym mózg jest ciepło, bo jak słonko jest nisko i świeci prosto do środka, no to wtedy jest bardzo fajnie, tak? No ale no to, są, mówię, to są takie warunki, no my mieszkamy po prostu z, z różnych stron, z różnych układach, tak? No, ale, ale posłuchaj, Wiesław, a jeśli chodzi o, to, o tą przewidywalność, czy ty wiesz, ile zapłacisz za swoje grzanie? Nie wiesz, co? Czy wiesz? Znaczy, w tej chwili już, jak przeszedłem przez sądy i tak dalej, to jest, no po prostu w tej chwili mam, mówię, mam, mam skrajne mieszkanie. No, no. Mam wyłączone e, wszystkie grzejniki. E, no mam 24 stopnie e, przez całą zimę. No to bomba. E, ja nie lubię tak, takiego ciepła i powiem ci, że e, mogę przewidzieć syn, że zaczyna się robić... No ale tu zakręciłeś, to możesz przewidzieć. To jest bez sensu. Ale jak, bo, no, nie używasz samochodu, no to przewidzisz mniej więcej, nie? Ale jest mój kręcony grzejnik na maksa i ma 20 stopni. To jest Nie dobre. możesz wszystkiego przewidzieć, dlatego, że zmieniają ci parametry na przykład metrowe, bo to nie wszystko liczą z tego, z tego podzielnika. Podzielnika, pamiętajmy o tym, że to nie jest licznik. To jest podzielnik ciepła. Bzdura. Ewidentna bzdura. Bo jeżeli później mi się mój rozmówca nasz połączy ze mną, to mu dam. Wyślę mu taki w Excelu robiony, jak to się liczy. I tam możesz wstawić, robić symulację sobie, możesz wstawić odpowiednie parametry, które chcesz i, i to ci policzy wszystko. No tak, ale to jest między nami inżynierami, a teraz wytłumaczyć to przeciętnej babci z Mławy, co ona będzie, jak, jak ona ma swoje... Przecież ona sobie nie powiem, przede wszystkim nie ma Excela, tak od tego zacznijmy. To nie jest system stworzony dla ludzi, to jest przez komputer dla komputera zrobione. Jasne. A tu się pojawiły głosy na czacie, bo chcę tutaj... Czyli Wiesław, jesteś jak pijawka, ty nie grzejesz, o, tylko sasz to ciepło. To jest ciekawe. Tak zwany, tak zwany wampir energetyczny. Kuba, Kuba, Dobrze. chwileczkę naprzód na mnie ktoś się przyjechał. Ja zapłaciłem parę tysięcy złotych. W momencie, gdy ocieplono budynek, cwaniacy, którzy wiedzieli o tym, ze środka budynku, pozakręcali grzejniki. A ja, żeby mieć ciepło, normalnie grzałem. Hmm. I ponieważ oni mieli zero, a zero, jak mnożymy, to jest zero. No ale ciepło a, mieli. 
No mieli moje. Dobrze, dobrze że nie dzielimy przez zero. To się trzeba dogadać, słuchaj, Wiesław. Tyle lat mieszkałeś w systemie poprzednim. Jeśli nie potraficie dogadać z sąsiadami, musicie dokładnie tak samo robić i wszyscy wtedy będą mieli zero. Strajk okupacyjny. Posłuchajmy, posłuchajmy Wiesława. Kuba. Jasne. Jest kapitalizm w tej ja chwili. Ja wiem, ja wiem. Nie ma, że wszyscy sobie e, robimy dobrze. Każdy sobie rzepkę skroje. Każdy sobie robi dobrze. <laughs> Ale ja tego nie rozumiem. Jaki to, to czyli ty e... też masz dalej te czytniki dłużej na takie... E, czy, czy masz jakieś takie wi-fi nowe? Taki ciekawy jestem. Jak... Najnowsze mam e, czytniki, to takie elektroniczne. Już mam e, lada... E, o, może już mam założone nawet takie, że radio odbiera, o tam, znaczy po prostu odbiera sobie to. E, Do 4 na pewno. Tak. Do 4, tak. I, I co to jest dobre, czy nie? Tutaj weź jakimś optymizmem zawiej nam trochę wiesła. E, nie wiem, czy jest dobre, bo ja mam zakręcone, czyli u mnie jest zero. No ale płacisz. To płacę, płacę to, co dzielą przez e, metry. Bo nie wszystko yy, jest... No ale nawet jak metry przemnożysz przez zero, Wiesław, nie, nie, matematyka, nie, nie, trzecia jest, klasa. Nie, nie. To jest dodatkowo jeszcze. Tak, yy, tak, po prostu yy, cały... Yy, bo to jest bardzo proste. Yy, całe zużycie ciepła, yy, ponieważ yy, naprzód usiłowano właśnie zrobić tylko szczytniku. Tam 30% było yy, po prostu tego ogólnego na metry, a reszta było 70% szczytników. Teraz już u nas jest 50% szczytników, a 50 z metrów. No bo się, Także te... no widzisz, to się numery nie spinały. I dlatego musieli zmienić. W tą no stronę, zmieniają, że... bo, bo, bo część ludzi nie płaciła, a ci resztę, co, co musieli grzać, płacili horrendarne e, sumy. Czyli jak zawsze nie opłaca się wychylać. Nawet z grzaniem, bo wtedy cię... To jakoś procentowo przeliczają wtedy, tak? Dzielą, nie, nie ze zużycia. Cały koszt, cały koszt ogrzewania budynku, na przykład bloku, jest dzielony na pół i te pół jest dzielone na metry i płaci się od metra, a ta, dr- ta druga półówka przykładowo jest, e, zlicza się wszystkie e, sumy, robi się sumę wszystkich podzielników, co tam wychodzi, i dzieli się i wychodzi jakaś stawka. Im tej, e, tych, e, na tych podzielnikach wyjdzie mniej, to tym większa jest stawka. Czyli jest półkomuna, taka powiedzmy. To jest, to jest całkowita komuna. Jasne, Nie, no, półno, ale posłuchaj Wiesław, ja bym tutaj chciał tak trochę może przestraszyć parę, parę wspólnot. E, nie wspólnot, tylko tych bardziej, jak one się nazywają, no tych to różnie, co jest wspólnoty, spółdzielnie różnie. Spółdzielnie, o spółdzielni nie lubię czasami. Słuchaj, Wiesław, to jak ty tą sprawę w sądzie założyłeś, ja rozumiem, czy to była zbiorowa, czy samemu się wkurzyłeś w końcu na nich? Sam i, i mocno zapłaciłem, ponieważ jak zaczęto mi prowadzić tą sprawę i zaczęto wołać rzeczoznawców, którzy nie mieli zielonego pojęcia, jak to działa, to wiesz, w rezultacie doszedłem do wniosku, że trzeba się poddać. I, czyli czyli nie, nie udało ci się zwyciężyć, tak? Nie, nie, nie. nie, nie. Ach. My, 
polskich sądach w tej chwili ciężko zwyciężyć, żeby indywidualny zwyciężył siłą Trzeba dobrego papugę mieć, jak to mawiał Balcerek, nie? No, a, a jakbyś miał to zrobić raz jeszcze, słuchaj, na przykład tą sprawę swoją w sądzie przedstawić, może z jakiegoś innego trzeba było rogu ją przedstawić, co? Co się numery tobie nie poskładały, czy o co poszło? Jeśli można. Żeby znaczy, tego samego błędu nie robić. Znaczy, po, nie poszło w ten sposób, że zawsze grzałem. Normalnie grzałem, bo musiałem, żona była chora i, i po prostu musiała, ona marzła. I y, y, ja grzałem normalnie, to wieczyłem i tak dalej. I, i y, ocieplono budynek. Wiesz? Jasne. I w tym momencie ci środkowi też kolesie się dobrali, dogadali, niech inni grzeją. I oni mieli zera. Tym, jeżeli i zera, i było coś, było 70% na podzielnikach ogólnych kosztów, to była duża suma. Mm-hmm. I wszyscy dookoła zapłacili mocno. Hmm. Ja się wkurzyłem. No ja sobie mówiąc, yy, yy, wniosłem, że jest pomyłka naprzód do y, urzędu, który to prowadzi, to prawda, u nas. Y, że jest pomyłka, żeby sprawdzili. Nie sprawdzili, nikt nie przeczytał. Ja się w rezultacie nauczyłem wszystkiego, jak to działa, jak to, na czym to polega i tak dalej. I już wiedziałem, że mimo wszystko ja nie miałem racji, ale później, ponieważ minęły trzy lata, wszyscy mieli w nosie. Mhm. Minęły, minęły trzy lata, Sądziłem, że wygram tą sprawę, że urzędnik nie spełnił, yy, po prostu nie, nie przyszedł i nie sprawdził tego. Mm-hmm. Nie udowodnił mi, że ja, że to nie było pomyłka. Jasne. Ale co on miał to w nosie? To nie ta dziedzina, yy, bo mnie, yy, znaczy yy, ten, o którego wynajmuję mieszkanie, po prostu podał do sądu, że ja nie zapłaciłem po trzech latach, już nie można nic sprawdzić na tych czytnikach. Okej. Okay. To czyli, ja. czyli jakby była świeża bardziej sprawa, może by lepiej to jakoś się wyjaśniło. Nie, no bo po prostu nikt, wtedy bym przegrał na bo już później doszedłem do tego, że jednak odczyt był dobry, tylko po prostu to liczenie jest oszustwem. No, no liczenie jest oszustwem, tyle że to oszustwo Moim zdaniem powinno to tak yy, wszystkich dymają, rozumiesz? A jak się stajesz samemu, to oni ci udowodnią, że wszystkim tak liczą. A jakby tak. wszyscy stanęli, że wszystkich dymają, wtedy może jakiś impact by się zrobił, bo to jest. Oni mówią, że hej, nie? wszystkich dymamy tak, jak dymamy. Nie? Tym bardziej, że jestem ciekawy, czy ty miałeś w tych swoich rachunkach tą opłatę wspólną i indywidualną. Jest to gdzieś tam u Ciebie rozdzielone, bo to jest Jest przewag. to wszystko, jest to wszystko. Czyli na, mówią Ci ile na klatkę schodową i inne bzdury tam. Znaczy, tam jest ogólne takie... Widzisz, takie... znowu jest ogólne. Nie masz kwot, tylko masz proces. Całego budynku, tak. No. Ilość jednostek. Dzielenie kwoty przez jednostki daje cenę jednostki. No widzisz, czyli nie ma tego. Ja Ci mówię. Mówię Wam, że to jest kolejny przewał. Ja bym im sprawę za to założył, jakbym zakładał, że po pierwsze nie jesteś w stanie ustalić 
bo oni ci mówią, że, że, że twoja jednostka będzie 7 zł kosztowała, a w tym już jest, są wliczone koszty. A nie widzisz, ile y, twoich y, w porównaniu do tego, jakie są koszty ich. Czyli te wspólne, dajmy na to, tej spółdzielni. To jest masakra. Ja, tam musi Oba, być... ja ci powiem inaczej. Mhm. Y, ja zrobiłem z paru lat liczenia y, koszt koszt tego, tej obsługi tego urządzenia wzrósł o kilkadziesiąt procent, nie? Czyli ta firma, która to odczytuje i wylicza, zarobiła coraz więcej. Koszty... To inny problem. Się. Ko, koszty ogrzewania, ogólne koszty ogrzewania budynków wcale się nie zmieniły. A ceny w związku z tym, że niektórzy właśnie, czyli liczenie kosztów punktu, czy liczenie kosztów metru się zmieniał, wzrastał. To jest jest przebał, to jest interes tych, którzy robią, po prostu zakładają te liczniki, bo koszty tych liczników przecież ponosi każdy z nas, czyli sprzedają liczniki. Teraz wymienili mi znowu liczniki, czyli następne koszty poszły znowu, prawda? Pewnie droższe jeszcze. I teraz na tym jest interes. I po prostu ja przypuszczam, że te firmy przychodzą do tam jakiegoś przewodniczącego, czy prezesa, czy kogoś i mówią, panie, kupi pan te liczniki, my panu powiemy, co pan pan zrobić. Zakręci pan to mieszka w tym mieszkaniu? Dobra, to pan sobie zakręci wszystkie grzejniki i tak będzie pan miał ciepło, bo przecież nie będzie, muszą pana ogrzać. Jasne, ale posłuchajcie teraz tutaj, jeden z naszych słuchaczy mówi tak. Moja spółdzielna postawiła własny piec gazowy i cały blok płaci od metra. Nie ma żadnych liczników, czy podzielników, amortyzacja i spłata kredytu. Za to płacą, nie? Wychodzi w miarę tanio, bo 2,60 za metr, niecałe 2000 rocznie za 64 tam megawaty, czy coś takiego, nie? Jedynym kryterium kwoty do zapłaty jest ilość gazu zużytego do ogrzania plus koszty wody. Czyli no... Rozumiesz, na, na tej zasadzie wszyscy olali, nie, nie ma żadnych tych... Nie wiem, ja bym bardziej się chylił właśnie do tego rozwiązania, bo przecież ja, ja, ja tego nie zrozumiem, nie zrobimy, że wszyscy płacą, to później wszy... część dyma i tam ci płacą. No. Przecież... No tak. tak, tak jak ja zrobiłem. Ja też teraz dymam swoich sąsiadów. <laughs> Ja jestem, ja jestem panowie przeciwnikiem komuny, ale uważam, że taki blok no nie, nie ma siłą rzeczy, jest jakąś komuną i, i za komuny było to najlepiej rozwiązane. Wszyscy płacili od metra, grzali jak chcą i nie było żadnego problemu. A dzisiaj są ludzie na, na, nastawieni przeciwko sobie, czyli to jest dla nich właśnie dobrze, dla tego systemu i tak naprawdę nikt nie wie tak naprawdę ile zapłaci. Nie mamy, ja myślę, że tutaj jest właśnie główny Główny, że tak powiem, problem, że konsument powinien znać cenę. Trzeba byłoby to sprawdzić w prawie, ja nie jestem prawnikiem, ale czy przypadkiem nie jest to złamanie tego, że my powinniśmy znać jako konsument ceny, tak? To jest najważniejsza no, sprawa. Ale to tak. podają to, co w tym rozliczeniu, 
w tym rozliczeniu podają ja ci ceny. Na bieżąco, ja nie wiem na bieżąco ile, 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 ile ja zapłacę, nie? Przepraszam, tu sprostowanie nie na megawaty, tylko 64 metry kwadratowe. Ale posłuchajcie, bo dochodzimy do takiego absurdu, że idąc tym tokiem myślenia, ludzie, którzy mieszkają na pierwszym piętrze albo na drugim, nie muszą płacić za naprawę dachu, tak? Bo przecież im nie leci, nie? To jest ta sama analogia, tak? Tak, i dlatego jeżeli mieszkamy w wspólnym budynku, to musimy wspólnie płacić wszystko. A nie jeden będzie właśnie, ten co mieszka na dziesiątym piętrze u mnie, będzie płacił za dach, prawda? Bo jemu kapie, a mienie. No to jest, to jest właśnie, to jest, no trzeba dorosnąć czasami, tak? Może zbyt wielu ludzi ma awersję do tej wspólnoty i tego po prostu może nam się znudziło po tych wielu, wielu latach e, e, część z lokatorów żyła i dorastała w innym systemie. Może ta awersja teraz wszyscy za nią płacimy, bo no, nikt nie ma ochoty pomyśleć wspólnie, a no, jak się żyje w takiej komunie, no bo to jest właściwe słowo, no, trzeba się jakoś dostosować, no może... Ale no, mówię, a powiedz Wiesław, jakbyś miał takie zaprojektować idealne rozwiązanie. Miałeś jakieś pomysły na to, jak, jak tam w swojej wspólnodzie, albo ty może Maciek, jakbyś miał w swojej wspólnodzie doradzić, jak to powinno być rozwiązane? Czy dzisiaj są już jakieś takie lepsze pomysły na to wszystko? Poza znaczy, tym, żebyś nie oszukiwał. Najlepszy pomysł tutaj powiedział Wiesław, oczywiście indywidualne ogrzewanie, własna kotłownia na, taką, na taki budynek i wykorzystanie albo z ogrzewania gazowego, albo po prostu pana węgraza zatrudnić, który będzie tam sypał do pieca jak będzie taka potrzeba. Natomiast systemowo, no to mówię, no to nie podzielniki, a liczniki ciepła na każdy kaloryfer i dodatkowo ewentualnie pomyśleć o tym ryczałcie. No niestety, no tutaj się nie da, nie da się z, z idealnie sprawiedliwego systemu społecznie sprawiedliwego wymyśleć, no bo po prostu to, co na pewno jest jedno, jedno jest pewne. Ja tak zawsze mówię, w Polsce jak są trzy, trzy możliwości. Jest jedna absurdalnie głupia, druga jest, druga jest jakaś taka powiedzmy średnio głupia a trzecia jest normalna, to u nas pewnikiem będzie ta pierwsza, czyli ta najgłupsza wybrana jako, jako rozwiązanie. Ja mieszkam w starym bloku 11-piętrowym w Oławie. Płacę część 315 zł, w tym mam opłatę ciepła, windę i 3 metry wody. Grzanie mam full opcję, czyli no są gdzieś tam, nie wiem, czy to można łatwiej, mi się zdaje, że może w takich jakichś mniejszych wspólnotach ludzie są lepiej w stanie to kontrolować też niż może w takich gigantycznych spółdzielniach, bo mi się wydaje, że w tych dużych to dopiero wałki idą. Co, panowie? Kuba, ale jedno pytanie. Tak. Jakie to mieszkanie jest wielkie, że on tak mało płacić? No to jest dobre pytanie. Poprzedni, poprzedni nas płacił 2000 rocznie za 64 metry. No to nie jest źle. Tak mi się wydaje ja za ja rok. Ja za połowę Sam płacę tyle rocznie. Za połowę płacę tyle rocznie. A jaki rozmiar mieszkania? No 40 parę metrów. No to, to, to jest no, nie połowę, no ale faktycznie, no generalnie... Ja ale mówię, jest dopłata, czyli 3000, nie 2000. 45 ja metrów ktoś powiedział. Tutaj 315 ja mam... zł za 45 metrów to jest dobry wynik chyba. Ja mam e, uwagę do e, Maćka, który mówił, że każdy by mógł sobie indywidualny mieć licznik prawda, ciepła, którego pobiera. I tu wystąpi to ten sam efekt, że 
ci z kraju będą musieli więcej zużywać ciepła niż ci wewnątrz. Także to nic nie rozwiązuje. Rozwiązuje, Wiesław, bo by się musiały numery zgadzać i wtedy można matematyką kontrolować współczynnikiem matematycznym, a nie zgaduj zgadula, bo dzisiaj mamy zgaduj zgadula, a a tutaj byśmy mieli konkretne numery, na którymi możemy się posłużyć. Dzisiaj tylko dzielimy konkretny numer, ale nie mamy konkretnych numerów z mieszkań. I tu jest przewał, nie? I nie mamy tego globalnego numeru, dużego. Nie, nie. Mamy. Jak mamy? Mamy. Ja mam budynek dziesięciopiętrowy, trzy klatki, prawie 100 mieszkań i dostaje, że zużyto energii za tyle i tyle pieniędzy. To oni wyliczyli tobie, słuchaj, to nie jest z twojego licznika. Licznik jest, ale licznik budynku jest. No budynku jest, słuchaj, ale nie ma twojego indywidualnego. Nie ma ale... tego sprawdzenia. O to chodzi. Tu jest wydyma. Słuchaj, Wiesław. Sprawdzenie powinno być na bieżąco. To jest, to jest najważniejsze, żeby w każdym dniu mógł stwierdzić, ile kosztuje mnie ta jednostka. Żeby nie było horroru po prostu. Oni ci tłumaczą, że ty możesz sobie popatrzeć na ten swój podzielnik. <laughs> możesz sobie Wiesz, popatrzeć, ile ci tam cyferek ci wyskoczyło. Tak, aha, aha. Się I może się na niego nie patrzeć, bo on mi się kojarzy. Nie, słuchaj, Wiesław, to jest bzdura. Ty patrzysz na obraz jednej dziesiątej czy jednej setnej tego licznika. Jak ja bym ci pomachał jakimś numerkiem, a ten numerek nie znaczy nic. Jedyne, co znaczy, to ten numer z tych wszystkich liczników. Tak jak Maciek mówił, gdyby Maciek mógł kontrolować wszystkich zużycie, wtedy to ma sens. Wtedy to jest transparentne. Jest jeszcze jedna opcja, która mi teraz przyszła do głowy. Niekoniecznie wszystkich. Mógłby być umieszczony na przykład na pierwszym piętrze czy na parterze umieszczony taki czytnik elektroniczny, który by mi pokazywał, ile w danym dniu kosztuje jednostka. Robiłby obliczenie po prostu z tego ogólnego, jak gdyby, bo spółdzielnia kupuje ciepło wcześniej, przed sezonem grzewczym, kupuje, deklaruje pewną kwotę, tak, za to ciepło na dany rok. I teraz, gdyby ta kwota była dzielona przez aktualne zużycie z wszystkich tych czytników Wi-Fi, i tu można było wykorzystać tę technologię, to mogli wyświetlać na dole na parterze aktualną cenę jednostki. Ja bym mógł sobie pomnożyć tą cenę jednostki przez ten podzielnik, tylko nikt tego nie zrobił, bo byśmy mieli kontrolę nad tym. Jasne, jasne. Nie, nie, chwileczkę. To ci nic nie da. Mówię ci, że nie da ci nic, bo jak powiedziałem pierwsze zdanie, że nie można zagrzać kieliszka wody w garku wody. Musi się zagrzać całą wodę. Tak samo budynek. Nie można ogrzać sobie jedno mieszkanie, bo będziesz miał straty na zewnątrz budynku i do środka budynku. Jeżeli ten ktoś w środku budynku nie będzie grzał, to ty musisz to ciepło mu dać. Fizyka. Nie, ale tutaj wiesz, to tak jakbyś do tego galka pójdę. To tak jakbyś cały czas odlewał, dolewał wody i w ogóle byś nie wiedział, ile masz wody. Tu chodzi, Wiesław, o kontrolę. I to jest to, jest to, to co nas boli, że nie ma, nie ma tej kontroli, nie? Idziesz do dentysty, czy idziesz do restauracji, jesteś w stanie powiedzieć, no ten zabieg będzie za darmo, a ten będzie za stówkę, nie? A tutaj po prostu co roku, szczególnie ludzie jak ty, z przewidywalnym dochodem, który masz tam, nie wiem, ile tej renty, ale masz przewidywalne. Emerytury. Emerytury, przepraszam. 
możecie nagle zaskoczyć jakiś taki rachuneczek 1800, a może 18 tysięcy w tym roku, Wiesiu, zapłacimy za ten prąd. No to mnie tak, mnie no. tak zaskoczyło. Tak cię wydymali, no i widzisz. I, I o to walczymy, drodzy słuchacze. O to, żeby te spółdzielnie, ta pani Zosia usiadła na swojej szanownej dupie i pomyślała, w jaki sposób można lepiej po prostu przewidzieć to, że jeżeli przekręcę wajchę, bo o to chodzi, Wiesław, tu jest cały ten problem. Ja przekręcę wajchę na numer 3, to na koniec tygodnia za wajchę z ustawieniem numer 3 zapłacę 30 zł, a jak przekręcę wajchę na 4, to zapłacę 40 zł. A dzisiaj z tymi gównianymi rozwiązaniami, które pani Zosia siedząc na dupie w spółdzielni nam oferuje, nie jesteś w stanie tego powiedzieć. I to nie jest związane z tym, że cena gazu się zmienia, tylko że rozwiązanie mamy tak do dupy, że ta wajcha nie znaczy nic. Ona może znaczyć dwa razy więcej albo trzy razy więcej. No, o to chodzi. Tu się da. Dlatego mówię, to co w Excelu zrobiłem, to pokazuje jest w stanie udowodnić. A całki używałeś do tego, czy nie? Nie, nie. nie całek nie. Excel okay. wszystko robi. <laughs> Słuchaj, to pokazuje, że na przykład jeżeli wstawię 0, to cena punktu inny, który ma 1, ja mam 0, a ten drugi w mieszkaniu ma 1, tylko po dzielniku mu wyskoczy 1. I on zapłaci tą całą kwotę jaka e, będzie wynikała z tego prawda, podziału. Hmm. Bo ja jednak, ma jestem, jednak jestem za tym Wiesława Garkiem, bo jak to jest wspólny garek, to jest to nasz wspólny garek i równo za każdy centymetr sześcienny tej wody płacimy. Po prostu ryczał i jeszcze raz ryczał. To będzie najprostsze, bez filozofii, bez całek, bez obliczania w Excelu, że żadna babcia sobie i tak z tym nie poradzi, bo Excela nie zna w ogóle, co to jest Excel. Po prostu... Zróbmy Jasne. równo, zróbmy komunę i może rzeczywiście słucha nas jakiś poseł albo ojciec albo wnuk posła i powie tam tato, dziadku, weź zagłosuj za tym, żeby w Polsce zdelegalizować coś, co się nazywa podzielnikiem ciepła. Jasne. Jakbyś miał podzielnik pensji, w tym miesiącu masz stówkę, a za 1010 tysięcy podzielnik. Kuba, e, Maciek cały czas mnie obraża, że Nasz... jakiś tam babcia czy dziadek nie potrafi policzyć ty. No Wiesław tutaj Wiesław ja jest mówię, ewenementem ja mówię, Ale posłuchajcie, ja chcę tu się skoncentrować na, na jednej rzeczy, tu piszą na czacie Ale ona nie ma interesu, żeby t- O tym myśleć I o to chodzi panowie Ja apeluję do tych wszystkich e, ludzi se- Siedzących w tych spółdzielniach Ja tutaj już szacunkiem tym razem powiem Weźcie ludzie pomyślcie A jak nie, to was wypieprzymy Z tej pracy Bo są jakieś tam lokalne władze I na przykład ci ludzie są wybierani i po prostu następna osoba, która będzie chciała być wybrana do władz spółdzielni będzie musiała przedstawić jakiś pomysł na to, żeby zmienić ten pieprzony system, który nie działa. Bo dzisiaj ich prosimy, a jutro ich wypieprzymy, jak się nie dostosują do tego, bo ten problem jest naprawdę, skala tego problemu jest przeogromna. A tak łatwo sobie zbyć jak ja bym dzisiaj, ja, ja tak zawsze powtarzam, Jakbym dzisiaj chciał zostać politykiem w Polsce, czy, 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 czy w ogóle, nie wiem, do jakiejś władzy lokalnej, czy do nie, to przestałbym pieprzyć o tym Smoleńsku, yy, aborcję zostawiłbym tam, gdzie jest, a zająłbym się czymś, co jest istotne, czyli ceną gazu, ceną prądu, 
paliwem, za które więcej akcyz i durnych podatków płacimy niż w ogóle wartość paliwa w sobie. Porozmawiajmy o tym, co naprawdę zżera. Tutaj naprawdę ten gość mówił, że 70% kosztów utrzymania mieszkania pochłaniają wydatki na ciepło. Tutaj może przesadził, no ale cytuję, poseł, nie? Adam Gierek, panie. No to... Ciepło i woda, ciepło i woda. Woda jest w tej chwili w Polsce strasznie droga. Tutaj klod by się przydał, który powiedział, że w Irlandii jest za darmo, u nas jest jak, jak za zboże wypłaci, jak za płynne złoto, dosłownie. Ale ja wam powiem jeszcze jedną rzecz taką odnośnie tego, jak ja, jak ja, dlaczego ja w ogóle sobie strzępię język na ten temat, bo ja należę do osób, które jednak w ciągu tych 20 ostatnich lat zawsze miały zwrot, bo oszczędzałem, jak to się mówi, a, a dopiero w zeszłym roku miałem dopłatę. E, więc w sumie nie jest tak źle. Tak? Natomiast ja doszedłem do pewnego wniosku, że ja tą dopłatę mam nie dlatego, że nagle przestałem oszczędzać, bo oszczędzałem nawet bardziej niż poprzednio, tylko dlatego, że inni zaczęli oszczędzać jeszcze bardziej niż ja. I w tym roku to się skończy jeszcze gorzej po prostu. No i taki wyścig szczurów, w którym wszyscy sobie robicie źle. Taki, że za 10 lat nikt nie będzie grzał, będzie mieć zagrzebione, zniszczone budynki. I tak będziesz płacił. A i tak będę płacił, bo jeżeli będą mieć wszyscy zero, to tak samo zapłacą. To, co zapłacili ryczałtem, zapłacą. Więc w tym roku podam wam rozwiązanie, jakie jakie ja zastosuję. Otóż ja w tym roku będę miał na wszystkich grzejnikach zero. Dlaczego? Dlatego, że kupiłem sobie parelkę energooszczędną, 800-watową i kupiłem sobie taki specjalny zegar do nich. Ja sobie podłączam, ja na 15 minut pracuję, 15 minut się wyłącza. Tyle, ile tam chcę sobie mogę ustawić. I ona będzie podgrzewała mi raz na, z jakimś interwałem czasowym będzie podgrzewała mieszkanie i nie będę korzystał z tego systemu wcale, w związku z tym ani nie zarobi elektrociepłownia, ani nie zarobi spółdzielnia, wszystko mi zwrócą. Ale to myśląc tak, słuchaj Maciek, to może piece kaflowe sobie wstawmy. No, no myślałem o tym, żeby... No to super pomysł. Zaraz obok Amigi postawimy piec kaflowy i po prostu 2016 rok, po prostu cofamy się jak, no jak, jak debile, no cofamy się, przecież są te, po prostu trzeba używać jakoś lepiej, pomyśleć nad tym systemem. No to, to miało być dla naszej wygody, no ale ta nasza wygoda niestety boli portfel, to jest najgorsze. Jasne. Nie chodzi o mnie, tylko mówię, chodzi o tych starszych ludzi, znaczy niech się Wiesław nie obraża na mnie, bo mam na myśli 80 plus, tak? Nie, ja mam 72. Dobrze. dobrze. Baćko, ja ci podam, ja ci sprzedam bez opłat lepszy pomysł. Parę rurek takich biegnie z centralnego ogrzewania przez tak. twoje mieszkanie, prawda? Chyba wystarczy, o tym myślałem. Wystarczy je obudować, włączyć tam jakiś wiatraczek, który będzie przepuszczał po prostu powietrze wzdłuż tej rury, która jest, nie podlega podzielnikowi. Tak jest, dokładnie. Albo radiator założyć na to. Taki Albo duży, radiator. radiator. Zmiedzi, tak jak na procesor, tylko będzie działał niechłodzącą, a grzejący. No, wystarczy panowie, bo mi program zamkną po tych uwagach waszych. Dobra. Kuba, ja ci jeszcze jedną rzecz powiem. Ja ci powiem jedną rzecz, którą ja uważam, że należałoby zrobić. Wszystkich tych, które wybieramy, na przykład do spółdzielni i tak dalej, no, nie mówię już dalej o, o samorządach i tak dalej, powinni mieć zakaz wydawania nakazów i zakazów. Jasne. I Natomiast zakazy i nakazy można by było wprowadzać jedynie przez przeprowadzenie referendum, w którym każdy się by wypowiedział. I wtedy by było prawidłowo. Bo u nas wszyscy ci, którzy dorwą się 
do jakiejkolwiek władzy, nawet w tej spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnocie, od razu robią jakieś nakazy, zakazy, prawda, że to nie wolno robić, tam to nie wolno robić, tu nie wolno stanąć, tu parkować i tak dalej, i tak dalej. I to jest najistotniejszy problem u nas w Polsce. A no dzisiaj jest, jest problem i zaufanie społeczne, to też jest problem, nie? To jest, mi się zdaje, główny. Ja się tylko zacytuję tutaj, ja przypominam, że to jest cytat, panowie, z czata. Tutaj nam ktoś sugeruje, kurwa, kozy w salonie postawcie sobie, panowie. No tak, tak to właśnie wynika, że niedługo będziemy sobie kozy stawiali i kozami grzali. Taka prawda. Halo? Dobry wieczór. Hej, Jacek. Tutaj zrzuciło naszych słuchaczy, nie wiem jak to się stało. Ja spróbuję Cię dodać do konfliktu. No bo ja mam na Skype'ie konto premium. Okej, okay. tak? Żartuję, nie okay. mam żadnego konta premium. Dodaję. O, już jest dobrze. Już widzimy całego Wiesława. Słuchajcie, jest z nami prawdziwy człowiek, który walczył o, o, o kaloryfery. Nie no. Ale mówię, Wiesław, tak po prostu każdy walczy o swoje, a takich Wiesławów to pewnie... Źle słyszę. Źle słyszysz? Okej. Okay. Będziemy za 3 minutki z powrotem. Po piosence, Jacek, po piosence, ok? Poczekaj, dam znak.
A ja witam serdecznie, jesteśmy po przerwie. Jest z nami Jacek. Ja próbuję e, dodać Maćka e, do rozmowy. Może Wiesław też się przyłączy. E, Maciek, jeśli słyszysz nas, proszę zmień może swój status, a ja spróbuję jeszcze raz. Może, może się doda, może nie. Spróbuj zadzwonić, po prostu spróbuję cię dodać do konferencji. Witam serdecznie Jacku. Słuchałeś naszej rozmowy dzisiaj? Dobry wieczór. E, tak, fragmenta- fragmentarycznie słuchałem. Trochę tak powiem przekornie, że może czas po prostu zwyczajnie dupsko ruszyć, skoro tutaj w w Wielkopolsce niedaleko stąd byli w stanie odwołać burmistrza, burmistrza podkreślam, nie jakiegoś tam człowieka ze spółdzielni, tylko byli w stanie odwołać burmistrza ze względu na to, że wydał na, to było parę lat temu, że wydał na cele reprezentacyjne na kwiatki w takim reprezentacyjnym miejscu prawie 30 tysięcy złotych i poleciał, nawet nie udało mu się kadencji skończyć, tak, no to ja nie widzę problemu, żeby to ja nie widzę problemu, żeby odwołać kogoś właśnie z ramienia z ramienia spółdzielni aczkolwiek Faktem jest, faktem jest to, i ja to też tutaj obserwuję jakby w swoim otoczeniu, tak, że spółdzielnie to są troszeczkę takie, to jest troszeczkę takie państwo w państwie, tak, to jest troszeczkę taka mafia, bo myślę, że o tym też powinni, ja nie podlegam pod żadną spółdzielnię osobiście, natomiast myślę, że o tym też powinni panowie wspomnieć, o tak zwanych uchwałach spółdzielni, bo to myślę też jest bardzo ciekawy temat, o tym, o czy, do, do czego spółdzielnia jest zobowiązana, żeby poinformować, a do czego nie jest zobowiązana, żeby poinformować. Ja myślę, że tak Ja przepraszam, naprawdę... Jacku, przerwać na sekundę, bo coś mi się tutaj z połączeniem robi. Ja zadzwonię do ciebie, ok? Przepraszam. Oh, witam cię serdecznie, Maćku, po przerwie. Tutaj gorąco na czacie, wszyscy płacą, wszyscy się dzielą swoimi spostrzeżeniami. To jest super dla mnie, bo temat się wyjaśnia, które Jacek przed tym, jak mu przerwałem, sugerował, żeby... O, teraz już będę w stanie dodawać. No, już powinno być ok. Jesteś, Jacek? Tak, jestem. Ok, super. To już mam was dwóch teraz. Idealnie, idealnie jest. Ok, ok. Eee, to możesz, możesz dokończyć swoją opowieść, że odwołali burmistrza, a te spółdzielnie to raczej takie kliki. No, ja też bym powiedział, że czasami może się zdarzyć, że no nie działają na naszą, nasz pożytek. Ale kontynuuj, śmiało. No, no tak, ale chciałem powiedzieć tyle, że skoro burmistrza da się, skoro burmistrza da się odwołać, zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj może Wielkopolska pod tym względem jest jakoś tam bardziej gospodarna niż inne regiony w tym kraju i bardziej prawda przywiązuje się do tego uwagę, chociaż to też prawda odbija się czasami czkawką, bo tak bardzo się myśli o tych oszczędnościach, że najważniejszym argumentem przy przetargach publicznych staje się cena, tak? To właśnie z tego co wiem, to to właśnie w, w Wielkopolsce powstała, powstała ta patologia, nie? Bo u nas tak się po prostu oszczędza, że nie, nie, nie widzi się prawda, innych, innych rzeczy, więc to, też, więc to też nie jest dobre. No ale 
Jasne. No ale tak jak podawałem ten przykład właśnie z tym burmistrzem, który um, poleciał e, ze stołka i to w taki brutalny sposób, bo tam e, z tego co wiem, to są takie powiedzmy troszeczkę niejawne informacje, nawet jego, nawet jego, w, i, 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 jego radni, tak, którzy klepali go tam po pleckach, się zbuntowali przeciwko niemu. E, no to ja myślę, że to ja myślę, że w spółdzielni również jest, istnieje jakiś jak, mechanizm, żeby jakiś, mechanizm jakiś mechanizm, jakaś uchwała spółdzielni, bo to, się ta, bo to się tak nazywa, która po prostu daje możliwość odwołania takiego prezesa i powołania takiego prezesa, który w sensowny sposób będzie rozwiązywał kwestie, jak tutaj słuchałem fragmentarycznie, kwestie cieplne, tak? I, 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 tego typu właśnie, I tego typu właśnie rozliczania się z, rozliczania się z mieszkańcami. Zdaję sobie z tego sprawę, że moja wypowiedź wielu osobom tutaj może się nie podobać, ale może najwyższy czas dupę ruszyć, a nie jęczeć po, pro, po programach typu e, pani Jaworowicz tudzież czasem raz na ruski rok, czy bardziej raz na amerykański rok w rozmowach w, w nocy u, u Kuby, tak? Jasne. Słuchaj, a, a Maciek, <śmiech> czy ty wiesz, no jeszcze z częścią jakiejś tam wspólnoty, czy jesteś częścią tej spółdzielni, to można kogoś tam kiedyś w ogóle odwołać, czy można jakoś zmusić kogoś do podjęcia właściwej decyzji? Jak to jest u Ciebie? Tak spróbujemy odpowiedzieć może Jackowi bardziej z praktycznego punktu. Wiesz jak to działa, czy nie? Ups, coś straciliśmy audio od Ciebie. A, Maciek. Nie ma audio, nie ma audio. Ok, minutka, zaraz, zaraz. Dzisiaj trochę mamy technicznych wyzwań, ale to początek piątego sezonu, słuchajcie, tak naprawdę druga audycja dopiero w piątym sezonie, to... Maciek, czy jesteś z nami? O, już jest, jesteś, jesteś, jesteś idealnie, ekstra. Dobrze, przestawiły się opcje, skryt mnie okay. nie lubi po prostu. Znaczy, jako w zasadzie, my jako tacy członkowie wspólnot czy współdzielni, to jest, oczywiście zależy też od współdzielni, bo każda ma, może mieć inny regulamin, rozliczania kosztów, jak i inny, inny regulamin, jeżeli chodzi o walne zgromadzenia. My mamy prawo do uczestniczenia w, w, tego, w tego typu no, z, zbiorach, jak gdyby ludzi, jak, jak walne zgromadzenie, czy powiedzmy tam jakieś, jakieś zebrania członkowskie, tak? Ale na takiej grupie członkowskiej niewiele możemy zrobić. No, musielibyśmy przede wszystkim przejść się po ludziach, zebrać tych niezadowolonych i żeby oni poszli razem z nami. Tutaj dowód tożsamości z mandatem i członkostwem współdzielni i po prostu zebrać jakieś forum osób, które byłoby gotowych podnieść krzyk zwyczajnie. No bo u nas to najgłośniej krzyczy, ten na jakieś przebicie, tak? Ale to jest bardzo trudne. Wierzcie mi, że na takim poziomie, tym takim najniższym, czyli takich osiedlowych, tych, to jest jeszcze trudniejsze, podejrzewam, niż zrobienie czegoś w Warszawce i jakieś takie zamieszanie jako <śmiech> Ludzie są naprawdę tak pasywni w tej chwili, oni by musieli naprawdę dostać w jakiś niesamowity sposób pod upach, żeby coś zrobić. Po prostu. Hmm. Jestem, hmm. jestem, po prostu, jestem po prostu naprawdę kiepskiej myśli, jeśli chodzi o jakieś takie oddolne ruchy. Widzę to po prostu, ja dużo z ludźmi rozmawiam, mam sąsiadów, którymi, z którymi czasami tam jakieś piwo się wypije i, i czy tam porozmawia na te, takie luźniejsze tematy, ale żeby coś zrobić, to, 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 to nie sądzę, nie sądzę, nie, nie mam tutaj dobrych wiadomości. Popróbujcie sami po prostu, ja już próbowałem i jest naprawdę ciężko. Czyli to jakaś zewnętrzna jakby firma, to jest ta współdzielnia. To nie są 
Spółdzielnia nie jest stworzona jakby z tych członków. To ja, jak to działa? Nie no, spółdzielnia to jest taka organizacja, która w imieniu, to, są takie, to jest taka mała, nazwijmy to demokracja. Tak? My mo- możemy kandydować, jako członek spółdzielni możemy kandydować na jakiegoś tam członka tej, tej takiej wyższej rady. No nie wiem jak to wytłumaczyć, żeby to, to też nie wbić w jakieś regulaminy. Tak? Możemy, możemy po prostu uczestniczyć w takim zebraniu. Raz na jakiś czas są wybory w ogóle do rad osiedlowych. To jest jeszcze coś innego. Tutaj dobrze, dobrze jest należeć do jakiejś... Też przewały idą tam, co? Niezłe pewnie. No to znaczy, to są, to są funkcje. Ja akurat miałem ostatnio okazję porozmawiać z kimś, kto należał. No i mówiąc szczerze, no to jest tak. To jest po pierwsze funkcja taka pełniona, że tak powiem, za darmo. Tak? Czyli Wolentariusze. Dokładnie, to jest wolontariat i mimo to, że jest to takie powiedzmy na luzie, tak, reprezentowanie jakiejś tam grupy osób, to mimo to są kłótnie, są jakieś tam swoje takie partykularne interesy, ludzie załatwiają, powstają grupy po prostu zwalczające się nawzajem. No nie chcę mówić kto i konkretnie z jakiego osiedla, to zresztą nie, ale słyszałem takie, takie opinie i nawet to się obiło o lokalną telewizję, gdzie pokazywali tych kłócących się tam członków, tak. Doszło do tego, że w końcu się tam samo rozwiązali, czy, czy coś tam takiego. Po prostu nie stanie się. Czyli to jest jakaś firma zewnętrzna, ta spółdzielnia, ja rozumiem, tak? To nie, nie są wszyscy członkowie, to nie są ludzie, którzy mieszkają. Czy to są ludzie, którzy mieszkają? Weź mnie tu ośmiu. Współdzielni, współdzielni są zatrudnieni normalnie pracownicy, tak? To jest, to, to Ale jest przez kogo? Taka... Przez was? Nie, no, składamy się na to i tutaj jest kolejna rzecz, to, to pewnie osobna audycja musiała do tego powstać że bardzo często spółdzielnie te takie duże rozbijają się na wspólnoty, tylko wiesz o co chodzi. No, w tym momencie jest potrzebny nie jeden prezes za pięciu na przykład, nie jedna sekretarka pięć sekretarek, nie, nie jeden zarząd, tylko kilka zarządów. I tutaj tutaj właśnie jest taka manipulacja, że rozbijanie, rozdrabnianie tego jeszcze bardzo, bardziej nie jest, nie jest, nie jest wcale takie korzystne, bo my musimy mieć kogoś, kto będzie reprezentował. Tak? To chyba nawet jest ustawowo uregulowane. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale podejrzewam, że tak jest. I każda taka wspólnota będzie musiała mieć reprezentantów wybranych demokratycznie i na, na stołkach. I efekt będzie taki, że administracja się rozrośnie, no, a nie się zmniejszy. Także wcale te duże spółdzielnie nie są takie złe. No, tylko duża, duża spółdzielnia, no duże problemy. Jest dużo ludzi, jest trudniej się zebrać niż na przykład jednemu budynkowi. Są takie sytuacje, że jest budynek czy dwa, gdzie, gdzie jest wspólnota. No i oni mogą sobie po prostu zejść na dół i się spotkać tak? i coś tam razem uradzić. Ale ja jednak jestem tutaj, no mówię, nie, nie jestem pozytywnie nastawiony do czegoś takiego, bo w Polsce my jesteśmy za bardzo podzieleni. To być może w Stanach by zadziałało, ale tutaj niestety. Ciężko, ciężko. Jednak zaufanie społeczne jest potrzebne nawet do tego y, głupiego rozliczania się z Wiesz, tego koloryfera, co? To się, nawet, się hmm. nawet nie bierze z zaufania. Trzeba sobie jedną rzecz uświadomić. 90%, 95%, czyli 9 na 10 osób u nas życie wygląda w ten sposób. Wstaje rano, idzie do pracy, przychodzi z pracy, włącza jedyną rozrywkę, jaką pozwolono mu mieć, czyli telewizor, kładzie się spać i następny dzień jest taki sam. I tak w kół. I po prostu ci ludzie nie mają w ogóle nawet spojrzenia na jakąś inną opcję. No masz na przykład w Stanach przykłady starszych osób, które mają jakieś hobby, gromadzą się wokół, nie wiem, kolejki zbierają na przykład, czy tam, nie wiem, strugają coś, czy grają w szachy, tak? U nas tego nie ma, u nas to są naprawdę wyjątki. No przykład pana, który miał hobby tutaj w Szczecinie, latał sobie samolocikiem, to na niego do policji donieśli, on lata samolotem, zdalnie sterowany, nie? No to tego typu donos. Tak? No, to jest poważna sprawa. Samolotem nie Bo nie zachowywał się tak jak inni, no nie siedział na ławce, nie, nie biadolił, tak? Tylko miał konkretne zainteresowanie. No. 
A Jacku, ja jeszcze Ciebie, ja mając sobie... na, na antenie, jakieś rozwiązanie w temacie, w temacie proszę, jakieś sugestie tutaj. Poza tym, no że właśnie mam zawsze... sugestie. Ba, właśnie ba. mam sugestie, bo to za, za już w zasadzie od dawna mnie to zastanawia. Znaczy, żeby nie było tak, że jakoś tam kręci mnie rynek nieruchomości, czy coś w tym rodzaju. No nie, jakiś tam jestem, prawda, o, o, o obserwatorem, przyglądam się temu tak jak innym elementom rzeczywistości. Natomiast mnie zastanawia, dlaczego ludzie, którzy mieszkają w kamienicach, nie mają takich problemów. Nie wiem, czy ty, Kuba, to, to zauważyłeś, że jak chodzi o sprawy eksmisji, nie, to e, najczęściej jadka jest wokół e, kamienic, tak? E, natomiast tam jakieś inne problemy ja przynajmniej nie słyszałem, a znam ludzi, którzy mieszkają w, e, w kamienicach, tak? I oni tam tego typu problemów nie mają. Mają właśnie te problemy związane tam z eksmisjami i tak dalej, i tak dalej, tak? Natomiast ja nie słyszałem, żeby ktoś miał problem właśnie z, z jakąś tam sprawą związaną z eksmisją mieszkając w bloku, tak? Natomiast ci, którzy mieszkają w bloku mają problemy właśnie takie związane z rozliczaniem ciepła, z uchwałami z Spółdzielni, tak, z tym, że coś tam spółdzielnia powinna robić, czego nie robi, tak, że bierze sobie jako podwykonawców jakieś prywatne podmioty i niekoniecznie każdemu, prawda, takie podmioty, a nie inne pasują. I to jest w ogóle też kwestia na osobny temat. To ja myślę, że tam też troszeczkę mógłby na ten temat powiedzieć, to jakich spółdzielnia sobie bierze podwykonawców i to skąd oni się nagle biorą i jaką robotę wy, wykonują, czy ta robota rzeczywiście jest wykonana tak, a nie inaczej. Myślę, że dobrze by było, jakby ktoś właśnie teraz zadzwonił, kto mieszka w kamienicy, bo to przecież też jest jakaś wspólnota. Przecież ani w Polsce, ani w Europie, ani w ogóle w Stanach ten post-PRL-owski blok, tak? To nie jest jedyna wspólnota mieszkaniowa, jaką znamy, tak? Może Jasne. warto by było się zrobić taki, jak to wy Amerykanie mówicie, research, tak? No to, no to kurwa zróbmy taki research, tak? I sprawdźmy, jak to wygląda gdzie indziej. Może rozwiązanie znajduje się tuż obok, ale my po prostu nie chcemy go zobaczyć. Bardzo, bardzo często tak jest, że jak się na czymś mocno koncentrujemy, dostajemy sraczki, to nie widzimy, że rozwiązanie tego problemu jest gdzieś tuż obok i że nie trzeba brać tabletek, tylko na przykład wystarczy się nażreć gorzkiej czekolady. I to, tyle, I to tyle ode mnie. Dzięki Hej. wielkie. Teraz zadzwonimy do naszego eksperta. Może nie eksperta od kamienic, ja bym nadal próbował pozostać w temacie tego grzania. A... Ale ja bym tutaj powiedział o tym, co Jacek mówił, bo rzeczywiście kamienice z osobnym tematem, jak to szybko wyjaśnię, to znaczy przy, przy, przynajmniej na Szczecin, tak? bo Szczecin jest tutaj takim szczególnym miastem po niemieckim, chociaż rdzennie polskim, natomiast no po niemieckim po II wojnie światowej. Tutaj Problem jest troszeczkę innego rodzaju. Większość, myślę, że 90% kamienic w Szczecinie jest ogrzewanych indywidualnie przez piece po prostu. No i ludzie sobie, sobie zamawiają zbyczki z woźnicą do, do, do piwnicy węgiel, tak? z czego składa się węgiel z zbyczki do piwnicy, to jest ta odpowiedź chemika. I po prostu sobie grzają, grzają sami, tak ile potrzebują. Natomiast no, są innego rodzaju problemy z tymi protestami, no bo wiadomo, że to jest nieuregulowana sprawa sprawa własnościowa nie została uregulowana, Polacy nie są właścicielami tych kamienic, to jest wszystko dane przez państwo, tak, właśnie po Niemcach i 
Większość z tych kamienic jest po prostu komunalna i, i stąd tutaj biorą te problemy o protest. No tutaj już są tak zwane ostrzenożu. Na ostrzenożu postawione sytuacje, bo człowiek, który mieszkał tam 40 lat z dziada, pradziada, musi nagle zacząć opłacać trzy razy większy czynsz, no bo przychodzi prywatny właściciel, który, który chce sobie podnieść te koszty. Tak? Jasne, może jest... skala, po prostu skala jest dużo bardziej łatwa do e, kontroli w takich kamienicach niż w takich molochach, nie wiem, na osiedlu w Łodzi, bo tam często... No to jest inna sprawa, dokładnie. To jest po prostu to jest zgubić na przykład nie wiem, 100 tysięcy, jeśli chodzi o koszty ogrzewania na takim osiedlu w Łodzi, jest dużo łatwiej je zakopać, może nie zgubić, może zakopać tam w tej papierologii, niż na przykład w kamienicy, w której mieszka 6 rodzin, nie? No tak, sześć... to jest 6-8 mieszkań, dokładnie. I to są jeszcze mieszkania podzielone po, po wojnie, bo często tak było tak, że były na, na piętrze były dwa mieszkania albo jedno mieszkanie, one zostały podzielone na mniejsze, były tak zwane dom, do, do, do miary, czy, czy, czy raczej te zagęszczenia, o, były tak zwane zagęszczenia robione. I to, to jest tam trzy rodziny powiedzmy na piętrze, to nie jest wielki problem, natomiast te nowe budownictwo to jest często 80, 100 mieszkań, 100 rodzin mieszka w takim jednym tym, także pod jednym numerem, tak? Jasne, to, to jasne. Skala. jasne. To miejmy nadzieję, że trochę odpowiedzieliśmy, no telefonu nie mamy z odpowiedzią, ale miejmy nadzieję, że Jacek się jakoś go usatysfakcjonuje. Ja w dwóch słowach powiem, że bardzo dziękuję Tobie Maciek. Ja lubię tego etam. Ja lubię ludzi z imionami. Jesteś super gość, tym bardziej, że dzisiaj, tak jak mówisz, włosy zaczesałeś ze względu na to, że będziesz... Pół kostki masła. Pół Pół... Kostki masła Słuchajcie, to, to, to są koszty. Ja, ja tak. czuję, czuję się zobowiązany, żeby Posełkowe. je oddać. Jasne, jasne. Słuchajcie, Etama można usłyszeć e, często, gęsto na jego platformie. Może tutaj masz szansę zareklamować, jeśli masz tylko taką ochotę. Etam.my.place.us O, powiedziałem po angielsku. Musiałbym napisać, ale mam czaty pozamykane. Okay. Także... Ja, ja, ja będę obrabiał tę audycję offline. To tam u góry walne duży, du, dużego linka, słuchajcie. Tam można często znaleźć e, Maćka. On jest takim no, bardzo twórczą osobą, którą znam, która ma ekspertyzę w bardzo wielu dziedzinach. Za co właśnie cenię takich ludzi, których znajduję w internecie. To są takie dla mnie encyklopedie. Nie tylko o Amidze, ale i o ogrzewaniu, i o tam, nie wiem, elektronice. To jest, to jest super, super. Kopalnia wiedzy, tak więc e, raz jeszcze bardzo Tobie dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziesz miał dopłaty w tym roku. A ja, ja, ja chciałem na koniec powiedzieć, Jasne. że to, co życie dotknęliśmy te, tego tematu, to jest... Problem jest tutaj taki, że to jest tylko jeden z tematów. Kolejnym tematem są śmieci, kolejnym tematem jest woda. Są właśnie te regulacje spółdzielni, na przykład, kiedy jakiś sąsiad wykonuje remont wam przez 80 dni z rzędu. I to są kolejne problemy, o których można byłoby zrobić audycję i porozmawiać sobie. Powiedzieć, powiedzieć jakie są na to rozwiązania, jakich nie ma rozwiązań, czy co załatwicie, a co nie. No, takim moim ostatnim konikiem to są śmieci i ich segregacja. To jest po prostu fantastyczny temat. Może kiedyś się spotkamy jeszcze na ten temat. Jasne, jasne jak najbardziej. To, to jest... jest kolejny taki przewał, że tak powiem, który, który po prostu daje dużo do zastanowienia. Parę, parę ja mam nadzieję się... zrobić jakąś serię. No mówię, no, z tego gazu czy ogrzewania tak ciężko przeskoczyć na śmieci. Może w międzyczasie coś innego w plotę. Trzeci show zrobimy o śmieciach. Żeby tak co drugą audycję, słuchajcie, o, tym, o tych naszych problemach, z którymi wszyscy się spotykacie. Wiecie, i ja tu widzę na czacie naprawdę aż wrzało w pewnym momencie. Wszyscy podawali swoje statystyki, ile to oni płacą na grzanie. Część, e, tak jak się spodziewałem, 
50% ludzi na czacie czuje się wydymana, 50% ludzi na czacie czuje się usatysfakcjonowana. Wiesław już był w sądzie, Maciek może na sąd jeszcze nie ma ochoty, ale gdybym to ja zarządzał jego współdzielnią, to ja bym słuchał Maćka, tak więc... Mądry facet. Oni nie chcą się mnie słychać. Ja bym podzielił, podzieliłbym może w ten sposób czatowników. Są ci, którzy mają zwroty i ci, którzy będą dopłacać tak czy siak. Także się zmieni ta statystyka z całą pewnością, bo system do tego dąży, żebyście wszyscy, wszyscy dopłacali. Także. Jasne. Myślę, że wcześniej czy później się z tym problemem spotkacie. Albo będziecie mieć zimno po prostu. No, zimno i dopłacać. Wtedy są różne opcje. Można w tej wiesz, skali wylądować. Zależy w którym kwadracie, w niektórych jest zimno i dopłacasz, w niektórych nie płacisz i jest ciepło. To jest po prostu magia, magia. Ten brak kontroli mnie przeraża. Dziękuję raz jeszcze, uściski, trzymaj się, ciepło. Dzięki, pozdrawiam okay. wszystkich na razie. Dzięki, hej, hej. Wow, to był show, panowie, panie. Dziękuję wam bardzo serdecznie, dziękuję za telefon Jackowi i przede wszystkim Maćkowi za super audycję. Dziękuję bardzo Wiesławowi za super telefon. To jest fajnie. Mamy juniorów, mamy seniorów, których obchodzi ten temat. Bardzo się z tego cieszę. Trzymajcie się, słuchajcie rozmów w nocy, wspierajcie rozmowy w nocy. Najlepiej w taki sposób, abyście się dzielili z sąsiadem. Także jest taka mała aplikacja wolneradio.com, gdzie tam możecie sobie słuchać audio wersji, która jest naprawdę ciekawa. To wideo mało się dzieje, ale audio jedziecie samochodem, śmiało możecie sobie odtwarzać. W zeszłym tygodniu mieliśmy taki, takie, taki wstęp do piątego sezonu. Spotkałem się z panem Zenonem Winiarskim i rozmawialiśmy o tym, jak został pobity przez policję w Kalifornii. Też bardzo ciekawy show. Moim zdaniem robię to, co mogę. Dziękuję bardzo za pozytywny feedback, jaki od was zostaje. Dziękuję za to, że jesteście w te środy wieczorem ze mną, bo widzę te same twarze. Widzę profesora Leniucha, którego serdecznie pozdrawiam. Widzę Sebajt Itera, widzę nocny, nocnego łowcę. <śmiech> nocny łowca. Wodza widzę, serdecznie pozdrawiam. Jam ci to, pozdrawiam rękami i nogami. Daro, D, Cut, Craft, pozdrawiam też. Wszystkich Was, którzy byliście ze mną dzisiejszego wieczoru. Naprawdę miło było. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się dymać spółdzielnią, ok? Nie dajcie się im dymać. Protestujcie w każdy Wam wygodny sposób, ok? Ufajcie sąsiadowi, ale spółdzielnią i tym wspólnotom nie dajcie się dymać. Bądźcie współtwórzcie je, ok? Wyrzućcie panią Zosię. Czasami trzeba, naprawdę, albo pana Zenka, który już prezesem jest od urodzenia, a nigdy w życiu nie pracował. Ok? Trzymajcie się, powodzenia. Dziękuję raz jeszcze. Hej, hej, hej. A na dobranoc, jeszcze czwartej nie ma, ale już jest mega późno, śpijcie dobrze, drodzy słuchacze, jesteście super, hej. Może sen przyjdzie, może mnie odwiedzisz. 
przyjdzie Może mnie odwiedzisz Czemu Cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy Ci to śpiewam, u mnie pełnia lata Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy Czemu się budzę o czwartej nad ranem? I włosy Twoje próbuję ugłaskać Lecz nigdzie nie ma Twoich włosów Jest tylko blada nocna lampka Nasza śpiewaczka Śpiewamy blusa po czwarta nad ranem Tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie Myślałby kto, że rodem z Manhattanu Czwarta nad ranem Może sen przyjdzie Może mnie odwiedzisz Czwarta nad ranem Może sen przyjdzie Może mnie odwiedzisz Herbata czarna myśli rozjaśnia A list twój sam się czyta Że można go śpiewać za oknem Mruczą bluesa To pole skrupi i jeszcze strażak wszedł na solo Ten z mariackiej wieży Jego trąbka jak księżyc Biegnie nad to polo Nigdzie się nie spieszy Już piąta Może sen przyjdzie Słuchajcie, wspierajcie też kontestację nocne radio wolne radio.com. Aha, to, to już mówiłem, to już wystarczy może. Dobranoc, trzymajcie się. Wolne radio.com.